0: Доброго времени суток, 5 октября 2013 года, подкаст выходного дня радио идти. Какой выпуск, не скажу, потому что Грея с нами нет, Ксюша с нами нет, но точно мы и все, кто здесь есть, знаем, что выпуск гиковский. Согласны, коллеги? Конечно. Конечно. Это был коллега Бобук, он, видите, как согласен. А еще к нам на огонек заглянул гость. незваный, но но как он захотел, так сразу и пришел. Голодный. Почему до сих пор голодный?
1: Да, ну как бы тут жена у меня уехала в отпуск, она сейчас в Китае находится И вот э, я немножко задержался, я в Иркутске живу, сейчас 4 у нас, 4.20 в Иркутске, утра И я просто готовлюсь к ее приезду, ночь перед Рождеством такая Ничего
0: не ешь, чтобы вот она придет, как блинов, как напечет, вот это будет, значит, сытый Да, точно Точно, выпуск у нас сегодня гиковский, ну ты знал, куда приходил и подходишь. И сам виноват. И, под... да, и сам подходишь. Да. А Бобук, знал ли ты? Нет, ты не а знал. Чем? А все. Это я пытаюсь, пытаюсь выбрать тему. Прямо пошел в первую тему. Ты, по-моему, рассказывал про карго культ программирования, да? Это ты нам докладывал в свое время.
2: Ну, вполне возможно. Это
0: же так давно было. Это было давно. У вас там Иркутска как? Скарго культирует или, или нет?
1: Ну да, есть у нас У нас есть две большие карги Устоявшаяся какая-то традиция У нас есть одна И вторая, по-моему, сейчас как раз набирает оборот Я так подозреваю, тема как раз Про TDD будет И вот эта тема у нас тут муссируется усиленно А я в своей команде
0: от этого отбиваюсь Погодите, погодите Про TDD я как раз Как раз только несколько минут назад Совершенно шикарный твит заретвитил это а, про, про то, что
1: там в больницу увезли, да?
0: Ну да, один пацан, это, это писал Кумас. Один пацан начал везде лепить EDD с моками. Говорил, что нравится, удобно, качественно. Потом его в дурку забрали, конечно.
2: Ну, там интонация же не другая. Ну, Почему? Потом, ну, забрали в дурку, конечно. Ну да, неважно. В смысле, там акцент был в шутке по-другому расставлен. И это, кстати, калька про чувака, который с, с айфона перешел на Android. Тоже в дурку забрали? Конечно. Конечно. Ну, он тоже рассказывал, что все хорошо, удобно, батарейка хорошо работает. Вот. Да. Так что? Я пытаюсь... Нас... Пытаешься, да, П... пытаешься рассказать про, кар... про каргокульт, культа, я ничего не понимаю в этой ссылке. То есть я ее открыл. Uh-huh.
0: Не-не, это, это типа каргокульт, только другой. Как каргокульт, только другой ориентед программинг. Мы знаем про BDD, про ОП, про ФП. Какой мы еще знаем? Про BDD я уже говорил, ATDD, BDD. Какие еще бывают буковки? Голодный. Слушай, слушай.
1: Это, Конечно. мне кажется, что-то дофига всего. Мне кажется, любое любую, любую направление можно превратить в карго-культ, только если постараться. Там, например, там Noyz Coil, вот есть карго-культ, там люди прямо молятся на это. И пихают его, где нужно и где не нужно. И мне кажется, от этого, в общем, тяжело да. уйти, вправить да. мозг, видимо.
0: Здесь да. речь идет о том, что фетиш-ориентед программинг, то есть... Как по-русски этот фетиш сказать? Так сказать? Фетиш по-русски да. это да, называется да. Фетишизм среди наших коллег-программистов Набирает силу, набирает обороты С точки зрения чувака Который написал эту заметку И с ним трудно спорить Он тут даже не про методологию говорит А про стиль, да? То есть программирование ориентировано на общий стиль. Хотя тут больше, чем стиль.
2: Да нет, значит знаешь, это не про стиль. в смысле, На общую о том, что религию. Бывают такие, да, бывают так, такие э, ситуации, в которых э, программирование превращается в настоящий фетишизм, когда фетишем является там, например э, стиль э, переносить или не переносить скобочку э, при закрытии функции. Или э, camel case, или прочерки. Или... Такой правда. Вот стайл. Такой, да, да, но, да, да, но при этом... И, или вот как ты только что сказал, или только
0: принципиально новый сквейл. Ну, там еще... Там, там есть такие спорные вещи. Например, под фетишем он подразумевает тут... Э... Все, что ты до этого говорил, это как бы стилевые вещи, вкусовщина. Но то, что функция не должна быть больше 50 или 100 строк... Это, по-моему, к вкусу не относится. Это относится к проблемам в дизайне, если она больше 100 строк. Слушай, но ну, а
2: отказ от использования GoTo в во всех принципиальных языках?
0: Ну, это от, от дурковатости. Это так напугали, что теперь решили это ввести в закон. Ты знаешь, у меня был такой знакомый, который э,
2: принципиально в, при программировании на C отказался от использования GoTo,
0: зато отлично использовал шорт-джампы. Ну да, в да, Гоуту запретили, правильно ну, а Прошу джампы
2: В, т- в Танахе ничего нормально. не сказано
0: Значит можно бриться электробритвой
2: Это очень точное сравнение было, между прочим Да Хотя там в книге Левит вообще намеки есть Электробритвы Электробритвы в том числе
0: Я с этими CamelCase'ами прямо У нас же я в новой компании, где у нас все через договоренность то есть Все мы пытаемся не, не мы пытаемся обо всем договориться И договариваемся, знаешь, о принципиальных вещах Подожди,
1: Умпутуна, а скажи, а, вот, а ты на эти переговоры, ты с собой ствол берешь? Стол? Ствол, ствол
0: Ствол, а нет, они знают, я предупредил А-а. Предупредил, <с- что <с- переговоры <с- до какого-то... Не, ну серьезно говоря, я понимаю, когда обсуждение идет, например, я везде пропагандирую протобав Протобафа есть проблема, что код, который он сгенерировал, это, собственно, конец пути. Если ты хочешь вокруг него какой-нибудь, прости господи, ОРМ накрутить, ну, или аннотации для чего-то такого добавить, то это еще то головная боль. Ну, вы понимаете, коллеги, да? То есть дискуссия Конечно. шла, вот, не мешает ли нам протобаф, или мешает, Эту дискуссию победил, потом была большая дискуссия, мы инжектим спрингом или джусом. Я был за джус, но тут я пошел на компромисс. Хрен с вами сказал. Вы так любите спринг? Мне буду со спрингом. Но когда началась дискуссия по поводу GoTo, э, не GoTo, CamelCase, а у меня все с подчеркиваниями. Я же правильный чувак. У меня интерфейсы с i начинаются. У меня имена переменных маленькими буквами с подчеркиванием. У меня CamelCase только в именах методов. Но, Бобок, ты узнаешь знакомый си-стайл? Скажи, а вот именно классов у тебя какие? Классов с большой буковки Клеммелом
2: Тогда да, тогда понятно А а, если это
0: интерфейс?
2: Конечно, конечно
0: Чего голодный? Ты не согласен со стилем?
1: Нет, очень похоже на то, что это такой микс из венгерской аннотации и там вот еще куча всего намешанного.
0: Да, так, и
1: чувствуется java пришли... джа, стайл определенный, так сказать.
0: Пришли ко mm-hmm. мне вот эти чуваки и говорят, что-то ты пишешь э, с акцентом. Я говорю, в каком смысле? Да. Они говорят, у тебя акцент си. Давай-ка, как все, будем camel case'ом. Как пристали... Ну, кон... я эту дискуссию поборол, знаешь, как бобок. Как? Я сказал, идите в жопу. (смех) (смех) И прям хорошо Все все довольны, все все спокойны Я пишу как хочу, они пишут как хотят У нас до смешного доходит Если, допустим, чувак делает интерфейс Так он делает в своем А когда я делаю имплементацию, то в моей имплементации Все эти имена уже переопределены То есть все счастливы, все все довольны И и никто... Но согласитесь, это какой-то бред Навязывают всем кейсы всякие конвеншены, я, я сильно против этого. Особенно против форсирования вот этого всего в момент комита или в момент пуша, или еще в момент чего-то. Хотя иногда, конечно, хочется, да, если у чувака вместо табов пробельчики стоят, и это не питон. Хочется Нет. убить.
2: Вместо пробельчиков табики. Ты что? И хочется убить, да, ты прав.
1: Ну, вы как-нибудь там договоритесь, кто кого убивать будет, а я там со стороны на это посмотрю Смотрите, тут же такая еще ситуация Вот мы сейчас говорим, о, вот нам классно писать так или классно писать не так А если с точки зрения ну, управления командой посмотреть, когда тебе нужно еще одного бойца посадить И если там один пишет так, а другой пишет по-другому, то у него там как бы выстрел в голову происходит Особенно вот такие, если там такие молодой бо... новичок
0: Вот такие бойцы, у которых выстрел в голову Происходит mm-hmm. из смеси Camel Cases, и Mixed Cases и C-Style По-моему, таких на работу брать не надо Конечно, просто договориться, что все нужно делать
2: По PEP 8 даже если у тебя Java, и все, и все хорошо И все, и все
0: будут довольны Не, ну, тут серьезно... А вы,
1: кстати, пип 8 Смотрели, там вот последние изменения Когда были, в нем, в нем, даже в нем самом Есть несогласованности в нескольких местах
2: Нету несогласованностей Ты понимаешь, просто в Танахе Нет несогласованностей Окей Просто как бы, все зависит от ПШАТа. Ну, как бы, ладно. Да, так вот, в пеп 8 нет несогласованности, конечно. Конечно, я его смотрю, как,
0: как я его могу не смотреть. Ты читаешь его перед сном, он у тебя в тумбочке лежит. По памяти читаю. Ты что, зачем в тумбочке ты Декларируешь? Прям. Можешь спеть? Не, спеть не могу. пеп 8 на ну, распев. Надо... Смотри, это был бы крутой
2: подкаст. Да, там, где Camel есть, там интонациями выделять, да?
0: Можно высотой тона
2: Ну, короче, шутки шутками Но чем мне вот в этом отношении Нравится подход у питона У них есть нормальный, совершенно официальный Стайл гайд для питона И он как бы Ну, официальный и практически неизменный Он меняется очень-очень редко на самом деле И все его изменения довольно консистентны
0: ну, питон, он немножко особый бист в этом смысле, да. Он гайд привязывает в виде форматирования языка, к, от которого не уйти. И он не то, что навязывает, но вот все эти подчеркивания, двойные подчеркивания, все это это как бы часть экосистемы. Тут хочешь, не хочешь, а придется крутиться в такой среде.
2: Ну, пожалуй, да.
0: Да. В, в более других языках оно, ты же понимаешь, оно бывает иначе. Поэтому... Поэтому-поэтому. Последний последний разговор у нас был, это как ставить аннотации в в одну строку или в две строки. Но но после моего «Идите вы все подальше» с этими глупостями, как-то эти разговоры сникли. И у каждого, как как только я комичу, у меня, значит, идея по-своему форматирует, как только кто-то другой зайдет, по его форматирует. Но с этим можно жить, ничего страшного. В конце концов, привыкнем. К этим глупостям. А как вы относитесь к странному доводу, который я всегда считал вредным советом? Вот всю жизнь. Еще со времен Си. Хочу тебя, Бобок, спросить, ты помнишь времена Си? Ну, слушай, я и сейчас иногда. То, что функция должна возвращать только. должна иметь только один реторн. Это же вредно. Не, это же вот это бред. Зачем? Ну, это так было принято. Это был такой стайл. По-моему, еще даже Ричи со своим нет. хавером писал об этом, не? Слушай.
2: Это, это ерунда какая-то. Ну, в смысле, я точно знаю, что ни Керниган, ни Ричи не могли повести себя как полные идиоты и сделать только один ретерн Это, ну,
0: бред же. Не, но ну, это точно это... не нами придумано. Это как бы известная, известная истина. Голодный, у вас в Веркотске в истине известно, что из функции должно, должна быть одна точка выхода.
1: Ну, имеет место иметь такое, такое, такая мысль в головах ну, некоторых ты... людей. какое
0: бредовое заблуждение. Нет, ну зачем понятно, да, они говорят, легко понять, что ты вот вошел, вот тут вышел, никаких проблем Это из тех времен, видимо, когда, где вышел, было невозможно понять визуально, и у людей Ну были функции на 500 страниц
1: Да, понятно, когда у тебя там функция 50 строк, про которые мы тут и ранее упоминали Там, в общем, как бы понятно, она вся вся на экране, плюс-минус куда сюда походить можно очень просто Ну, А когда действительно очень куча go и такой фарш, кот-фарш, ну, тогда да, тогда лучше бы, чтобы одно место было.
2: Слушай, ты говоришь так, фарш, и будто это что-то плохое.
1: Ну, а что хорошего-то?
0: А я говорю, надо делать ретурн как, как можно раньше. Вот понял, что можно выйти, там и выходи. И не морочь голову всем остальным. Вы видели, как вот эти умники, которые, которые придерживаются парадигмы, одна точка выхода, пытаются выйти там цикл какой-то, там они брейки-брейки, перемены. Им всего лишь надо было ретурн сделать. Они прямо накрутили целую машину в состоянии, что в конце понять и выйти. И вот выйти, ничего не сделав. Ну, вы могли это сделать 15 строчек выше. Господи.
2: Слушай, это, ну, у нас в PEP 8 ничего про один ретурн не сказано. Поэтому у меня все хорошо. Я же повторяю еще раз. На самом деле PEP 8 нужно использовать всегда, кроме случаев, если у тебя лисп. Ну, с листом там просто чуть сложнее получается, понимаешь? В смысле, ну, мало есть поводов для того, чтобы не следовать Танаху в данном случае. Возвращаясь, на самом деле, э, если вернуться к истории про фетиши, про про, про фетиши, как правильно говорить по-русски, в э, программировании и вообще во всем, что связано с технологиями, то понятно же, откуда они все берутся. От того, что есть люди, которым принципиально удобно находиться в позиции А и не принимать позицию Б. Ну, типичная история это, э, давайте всю команду всю команду разработчиков пересадим на ЕМАКС, потому что я написал отличную совершенно функцию, которая форматирует весь код. У нас так было однажды. Где-то лет 12, наверное, назад. И человек искренне уверял всех, что проще всех пересадить на ЕМАКС, зато у всех будет код одинаково отформатирован. Красиво же? Если... В этом случае, все еще круче. Давайте всех пересадим на идею, потому что у него дефолтный стиль, как тебе нравится.
0: Я правильно понимаю? Не, он не дефолтный. Я его взлел и всходил уже, не помню когда. Ну, окей, тем и, лучше. Я даже не знаю, как его теперь поменять и сохранить. Это так ну, да, давно было. Ну вот, понимаешь,
2: ну, она спаси, спаси и сохрани его на всякий случай. Э, я не очень понимаю, что у тебя вдруг эта тема оказалась в качестве первой, но кажется, она какая-то скучная, нет? Но Давай она... чего-нибудь
0: зажигательное. Для завязки, спрошу. для завязки. Вот у, нее, Окей, например, у нее, например, есть пункт фетиш SQL против новой SQL, который позволит нам перейти на нечто более интересное. Потому что вот этот вопрос, быть или не быть, SQL или новой SQL, мы тут давно, давно, но подождем. Подождем, потому что вышла Гуава 15 и любишь ты голодный Гуаву, как люблю и я
1: Нет, к сожалению, она меня не застала
0: Как она тебе Она прямо сейчас есть, это не для старперов Ты на что намекаешь?
1: Не-не-не, ну в смысле, как бы я вот... Я ж не сказал Apache
0: Commons Нет, я сказал Гуава Нет, не используй пока Повок к тебе этот вопрос вообще как-то ну, прилагается. Но, и я был. же на
2: Java практически не пишу. Больше того, я сейчас пытаюсь понять, что там нового в, в Гуаве. Я ее видел последний раз руками, что называется, два года назад. И сейчас пытаюсь понять, что же там такого красивого. Не... Ага. На самом деле, я
0: так понимаю, что они в первую очередь накрутили еще синтаксического сахара, да? Вся Гуава, по большому да. счету, это немножко синтаксического сахара, немножко функционального сахара и немножко... В смеси всего этого вместе
2: ну то есть на самом деле 15 релиз отличается практически ничем то есть
0: <связано> я сейчас вот смотрю и понимаю что Не, ну но... погоди ты ты вот эти первый у них пункт чувака который это описывает я с ним согласен они добавили эскаперсы как built-in functionality ты эскапер эскейперы эти делал сам ты ну, конечно все ну, делают их сами конечно правильно? Конечно. Ну, Нет, ну... они понятные сделали, понятные эскейперы. Для тех, кто
2: ленится перейти по ссылке и почитать, ну, это такая понятная совершенно функция, которая э, давайте, скажем, экранирует, например, слыши в э, типа там в строке, в HTML, когда ты впихаешь туда строку, и она ее автоматически эскейпит. В URL. Ну, там на самом деле их э, раз, два, три HTML, XML, URL, да. То есть, такие банальные дефолтные эскейперы. Ну, то есть, удивительно, зачем понадобилась Гуава для этого?
0: Ну, это можно сделать разными другими партизанскими способами в любимом нами с голодным языком языке. Например, URL-энкодер, URL-декодер во все стороны. Но как-то для всего делается по-своему. То есть, ты, ты же понимаешь, Бог, для мейла надо по-своему это делать, для URL по-своему, для HTML в зависимости вообще от способа обработки. Хотелось бы весь этот цирк и зоопарк свести к общему знаменателю через что-то. А, и вот они позволяют, во-первых, дают дефолт, дефолтные три штуки. По-моему, там четвертый еще где-то был, я в документации видел, не помню про что. А во-вторых, ты можешь свои построить в таком функциональном да, стиле давай. практически. Я
2: вот, я вот смотрю, да, в таком, знаешь, в декларативном
0: я бы сказал. Ну да, ну да. да типа... Билдеры добавляют Билдер и добавляешь, добавит. Описательный, действительно, описательный стиль.
2: Ну, настоящий декларативный стиль, да, очень мило, кстати, очень мило, в смысле, действительно. Такая
1: хорошая фабричка.
2: Да, это просто, короче, такая приятная готовая фабрика. Ну это не совсем, ну это да. Это не фабрика,
0: называется Fluent Interface. Голодно, тебе это знать положено. Я ну,
2: пробил, это проб... пытался
0: попытался сказать, прошу прощения. Да. Плохие читал. Добавили они замечательную штуку System Property и нам, но даже странно, что до сих пор ее не было. Ну, то есть, когда берешь system property, надо знать эту таинственную строчку, чего ты берешь. Теперь знать не надо, они тебе сами все это парсят и строят и нам, в котором все это можно, ну, в котором не ошибешься. То есть, получается, введи а, какой-нибудь. Ну, там, system property. Java .home, Home. А, я не знаю, M2 не, не,
2: там, не java.home да, и Просто знать, что нужно Взять
0: home И большими буквами, я правильно понял? Не, неправильно понял, потому а что как? Ни идея, ни Eclipse тебе не может подсказать Ничего, если тебе на строчку ввести Я, я не позреваю, Я знаю, что идея умная И она подсказывает про property Но в принципе, completion для инамов это же, ты понимаешь Он есть уже Ну да то есть вот они вот про это. Теперь у тебя completion будет работать во всем, что не IDE в том числе.
2: Wow. А, ну то есть, это как бы это такая, простите, это же, это же бред какой-то. То есть написать отдельную специальную библиотеку
0: для того, тупо для того, чтобы в, любой, в любом IDE нормально комплитить, да? Ну, вообще, это в современности считается передовой подход. Если ты посмотришь на свежие версии AWS, SDK, у них есть там перемены EQ. Ну, чтобы EQ, там, LT, LG. Чтобы тебе это все не помнить, я не делаю тебе и нам специально. Понимаешь? Чтобы ты Но... не ошибся, когда в кавычки берешь. Это правильно, потому что люди, они свойственны ошибаться. Слушай, ну это все равно бред, прости меня. Ну,
2: нет, чтобы просто нормальные... In- Include, define в
0: константе, да? Сам понял, что сказал. Ну, Смысл то я донес, ты догадался, что, что я пытался сказать. Define там true равняется 1, false равняется 0, там, java home <сёк> равняется system property, бла-бла-бла. Я надеюсь, что у вас всех покажется, потому что у меня
2: показывается вот это просто картинка, которая как бы дает смысл всей, всему, что ты сейчас описываешь. <сёк> а, да. <сёк> Ты, ты как-то не любишь нас, джавистов. Я... Мы джависты ленивые. Нет, Мы... Нет, я не джавистов не люблю. Просто у вас действительно напоминает все, как бы, ну, аккуратно сейчас скажу, велосипеды костыли. Ну, просто, короче, ну, в смысле, сделать специальную библиотеку который от, отдельно нарисовать, значит, отдельно стоящие намы, вместо того, чтобы нормально разворачивать в IDE все, что Java.
0: Так они не умеют. Как они могут? Как Google может повлиять на твое IT? Как? IDEA умеет это делать, замечательно Eclipse не умеет а этого делать да, да не, не умеет Eclipse В Eclipse запилить, в поддержку Java в Eclipse А может они про IMAX, И вот тех, которые на и программируют
2: Волнуются а, вот, а вот тут вот ты меня, пожалуйста, не, не обманывай Потому что в XDE прекрасно все разворачивается В
0: Java точках Фигня какая Ну я не знаю, раз он такой умный environment Умеет читать ну я, я просто рад за ваши и Emax Вопрос не вопрос. Следующий ответ. Они добавили Viction Q и Victim Q, который наверняка ты тоже за закритикуешь, потому что реализуется оно при помощи трех, может, четырех строк поверх любого Q. В а чем идея? Идея в том, что это non-blocking limited Q, у которого есть максимальное количество элементов, как только ты вставляешь больше, оно выталкивает хвост и теряет его. Не блокируется. А Я понял. То есть это
2: такая очередь, в которой э, известно, после скольки человек нужно не занимать? А?
0: Да, потому что все равно все равно результата не будет. Именно так. Ну, частый use case. Удивительно, что такой Q, вида Q просто нет в стандартной библиотеке. И мне кажется, очень здравая идея добавить его, чтобы каждый не делал велосипед по своим собственным почину
1: <связывая> okay, слушайте, ну, это, это как-то, вообще да. простая же штука То есть, как бы, постоянно вот ее все делают Как-то очень действительно странно, что ее не было Но я вот сейчас вспоминаю, что Всегда через какую-нибудь отдельную переменную Это все делалось, заворачивалось внутрь Сверху делался интерфейсик Вопрос у меня другой вот смотрите, вот эта этого вот штучка появилась И фактически хвост мы там, да, отстреливаем а он же не генерирует вот эту очередь, не генерирует ни одного события, а то, что ну, как бы у нас произошло переполнение. Это вот некрасиво. Это как-то поверх можно сделать, интересно?
0: Ну, надо смотреть на его интерфейс, можно ли к нему коллбэк какой-то прицепить. Ну, я бы uh-huh. ему предполагал, что что можно. Хотя, вот гляжу, нет, нельзя. Посмотрел нет, на его нету, описание. Нету, Я тоже посмотрел на методы нету. Стыдно, ты, ты, ты должен сам понимать, что делаешь. Как-то в голове держать. Ага, у меня уже 100 штук, 101 сейчас что-то отстрелит. Но это речь идет о таких ВИК-кэшах, таких слабых каких-то конструкциях, в которых потеря хвоста вообще никого не интересует. Есть eventually consistent структуры данных. Очень очень частая ситуация. Ну, что вы. Ну, бывает же, ну. Cape Collection. Типичный, типичная имплементация в мире твоего любимого нового или Вот для этого. Правильно? No, все равно, слушай, все равно очень странно.
2: То есть, нафига оно нужно, непонятно.
0: Ну no, как? Есть миллион способов. Например, ты делаешь какой-нибудь лог, и для тебя не критично, если ты потеряешь чего-то, но для тебя критично, если он заткнется на этом месте. Да нет, я просто пытаюсь понять, чем
2: обусловлен такой странный API. В смысле, чем обусловлено эм например, отсутствие какого-то колбека действительно на э, сам факт того, что у тебя типа переп... случилось переполнение. То есть, Черт. зачем лишние проверки? Они... У вас в Java так принято?
0: Скажи. Черт его знает. Вот, зная Google, я предполагаю, что у них есть какая-нибудь функциональная конструкция в этой же главе, которую можно поднять поверх любого Q, и который тебе будет вот это доносить. Хотя вот я фантазирую. Но это был бы глава путь Понимаешь? обернуть это чем-то, что будет тебе колбеки давать вокруг любой коллекшн, а не только вокруг этого Q, а выталкивание элемента. Это такой предп... Номер четвертый. Я не понимаю, зачем они это сделали. Они сделали обхождение дерева э, дерева директориев. Такое же точно есть в, в седьмой джаве. И черт его знает... Чувак пишет, что в 7 он может удалить, когда ты обходишь. Я, я не читал его статью. Вот эту часть я не понимаю. кому она. То есть это тупый итератор, короче, по по дереву.
2: Ну да. По файловому дереву.
0: Ну да, я думаю, они там рекурсивно что-то там раз-раз-раз, раз, обошли дерево. Ну, обойти дерево, по-моему, эту задачку уже даже не предлагают в неуважающих себя компаниях для проверки программистов.
2: А, знаешь, интересно, что там внутри? но ну, в смысле, реально интересно. Эм, надо будет посмотреть из интереса, как они это имплем... в смысле, какая имплементация получилась. Потому что... А, ну, понятно, короче. На самом деле, они... Э... Ну, в смысле, они просто сделали т- свою тестовую реализацию три траверсер Ну, короче, загляни внутрь. Они сделали абстрактную реализацию обхода дерева. А файловая она просто только для того Чтобы продемонстрировать, как это это все работает Абстрактный просто обход дерева Это прикольная идея
0: Да, тоже хорошо иметь Как базовую часть Своего тулбокса В общем, глава 15, ради бога Обновляйтесь, я обновился Оно не поломало совместимость 14 То есть все, что раньше работало Там у них есть какие-то серьезные API-изменения В каких-то местах, но видимо я эти места Не использовал никогда доступно как обычно джарами мавинами чем хотите все, все работает и вообще если вы вот как голодный в танке и до сих пор используете коллек- Google, не Collections, как оно раньше называлось то Google не Google Apache Commons,
1: Apache Commons да. да то
0: мы идем к вам посмотрите Шесть. на Гуаву посмотрите прямо она как-то менее Ты, Apache Commons открываешь какой нибудь класса. класс у него последняя там, модификация в 2001 году он еще про темплейты ничего не знает Ему объект надо передавать туда-сюда и потом ручками кастить. Это ж вообще сурово.
1: Ну, когда по рукам бьют за то, что ты пытаешься изменения сделать в библиотеках. Вот вот, как бы (coughs) без
0: вариантов практически. Вот такое и получается. Бобок, давай про скандалы и интриги. Ты главный скандал нашего IT-мира слыхал? Э, Про Хьюго Барру? Нет. нет. По-моему, главный как раз он. И даже не про Хьюго Босса. А про MongoDB, наоборот. Как они ляпнули, понимаешь? Как его такое ляпнуть можно перетать его? Сейчас поржем. Чуваки ну. написали. Обработка 100 гигабайт. Если вам, переводя на русский язык, надо обработать 100 гигабайт данных, так. то современные новое решение решения, ну, это Монго говорит, понимаешь, то есть они про себя говорят. Не позволяют вам это сделать, вот это просто. Вот это просто. Вот это страшное количество 100 гигабайт данных с их точки зрения. В Монго прям надо учиться. Надо понимать, как интернасы там внутри и как там винтики крутятся, тогда вы сможете со 100 гигабайтами и больше. А без этого просто вообще. Слева а, воду. Ну, слушай, а что такое, в смысле, что они имеют в виду под
2: обработкой данных? Потому что я, например, 100 гигабайт легко обрабатываю катом, ну и там
0: грепом. Ну, как ничего делать? Они, видимо, речь идет о дата У которого есть рандом... Это я перевожу для тех, кто... Побук-то понимает ответ. Но для тех, кто не понимает, перевожу. У которых есть рандом доступ по каким-то полям. Есть какой-то доступ по какой-то комбинации полей. Есть какие-то саб То есть, то, что катом... Все можно сделать катом, мы понимаем. Кат, Тиар, Сет, Явк. Любую новую базу данных заменяют как стоячую. Но практически... Они говорят, вот это уже биг дата 100 гигабайт. И как-то вы не, не думайте, что все вам бесплатно дается. Без напряжения. Надо напрягаться, сказал MongoDB и вызвал шквал. Шквал гнева от людей, которые говорят, вы что, с ума сошли, Mongo? Вы, которые кричали, что вы Scalable Solution, что вы как раз для больших объемов данных, зачем нам вообще Mongo надо и все это мучение, если мы 100 гигабайт можем и в MySQL загнать? И там это не считается чем-то неподъемным, требующим знать внутренности MySQL. Ну, я даже не знаю, что
2: сказать. Слушай, смотри, 100 гигабайт это действительно небольшие данные, прям скажу. И с какой-то точки зрения я понимаю критиков, которые говорят, что вы все обалдели тут, потому что сначала вы говорите, что вы построили гениальную базу данных, которая как нечего делать работает с,
0: с терабайтами, а потом вы говорите, что все плохо. И самое позорное дальше же случилось. После этого Монго повели себя как последние лохи. Что можно сделать, вот после того, как ты такое ляпнул перед IPO, что хуже можно сделать? Точно, поменять оригинальное сообщение. Дебилы. Они написали, Он дебилы. в большинстве альтернативных решений 100 гигабайт это много. Добавили, знаешь, маленькое
2: дополнение. Слушай, ну ты прав, это скандалище. Ну, прямо стыдно-стыдно?
0: Ну, позор-позор. Чего позор. Вообще... они То ли ПР-служба, то ли вот кто пишет эти блоги? Это чувак из, из Монги, типа официально, это не, не пацан с улицы, а некий... А некий Крис Винселт. Винслет сказал.
1: Слушай, а, а у тебя какой-то инсайт есть по поводу того, что они готовятся вот к IPO и там прямо уже совсем готовы, готовы? В
2: смысле, это да, отличная информация.
1: Не-не-не, ну понятно, что она публичная что как бы вдруг Я так понимаю, что у тебя есть э, Так сказать, свои люди там внутри
0: Нет? Сколько это было? Он, он меня на что, наверное, на 15 или 25? Без правой переписки На 15? Почему 15? 25? На, 15 да? на 15, да? Ну ладно, Конечно. Хорошо. И конфискация имущества
2: Нет, известно, что Они собираются на IPO Еще с апреля месяца Если я ничего не путаю когда они наняли CFO, ну, чувака, который будет заниматься их финансами, стало понятно, что чуваки двигаются к, к прямой дорожке к IPO. А, Сейчас понятно, что они там уже, они, я так понимаю, что они уже подались, и скоро, в общем, все будет хорошо. Ну, или плохо. Зависит от того, как посмотреть. МНГО будет у них? Не знаю, не знаю. А ты, вот, ты слышал последнюю хохму про Твиттер-то, да? Нет. Ну, это предпоследнее ну, то, что твиттер подался на IPO, это же популярная история, да? А, твити, которая с названием-то То, что, да, то, что сегодня чуваки перепутали тикет, э, тикер И закупились какой-то другой компанией С аналогичными, примерно, буквами Причем компания была, я так понимаю, разорившаяся И так, на всякий случай, этот сток подскочил на 1800% за сегодня Тупо из-за ошибок людей, представляешь? Похоже,
0: звучит, да
2: ну, там как-то так. там Причем какая-то контора была, которая вообще какой-то другую ерундой занималась.
0: Страсти какие. Вообще я. Вообще. В общем, Монго взяли свои слова в зад, что может быть только хуже. После того, как ты ляпнул, это худшая, по-моему, позиция. Спрятаться под, под одеяло и сказать, Ой, я, я не говорил, не говорил. У Гугла, я даже подозреваю Яндекс, у Яндекса бывает поиск по х- кэшу. По хэшу? Кэшу. Вы показываете, как гулка? А, конечно, Кэш. конечно. Да у всех. У всех.
2: Ну, то есть это... Как устроена
0: поисковые системы. Да, 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 да Спрятать конечно. Спрятать трудно уже. но ну, это это уже поздно, поздно пить боржоми, когда печень. Ребят, так нельзя. Если вы нас слушаете, как-то вы прислушаетесь к бобуку. Это позор. Нет, не, слушай, да, это, на самом деле это знают все. Я всем рассказываю, знаешь,
2: как, как блюз появился? Ну, очевидно, блюз появился самым очевидным образом. Э-э, потому что все музыканты знают святое правило. Если ты в какой-то момент ложанул, то обязательно нужно сыграть второй куплет. С куплец точно такой же лажей. Все решат, что это просто оригинальная импровизация. И половина музыкальных стилей, кажется, появились именно таким образом. Главное лицо сохранить в данной ситуации. Чуваки вместо этого почему-то взяли и признались, что они
0: лохи и все испортили. Даже если бы они признались, вот написали бы, ой, мы лохи, что тут чувак написал такое дикое. Это было бы хорошо, А признаться тихо и сказать, да, мы лошары, тут просто это ужас какой-то. Как таким людям теперь доверять? Ну как, 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 как бог доверять таким людям? Вот ты видел, да что не надо доверять все хорошо. Что творится с с отходом Наблюдается сейчас какой-то Не знаю, следите, следите ли вы, коллеги За этой движухой Но наблюдается откат Вот явный Новый Сквель откат пошел Судя по публикациям, по популярным а Они, видимо, всегда откатывает? были Откатывают те, кто против NoSQL Откатывают всем остальным И говорят, вы потратили наши пять лет Последние пять лет Был уход в тупик Со всем вашим NoSQL движением
2: Скажи, скажи, пожалуйста, ты просто вот сейчас, прежде чем мы пойдем туда, в
0: обсуждение, ты сам к этому как относишься? Вообще, я их частично понимаю. Вот ты удивишься? Ты знаешь, как я люблю Монгу Ты знаешь, как я люблю. Любите ли вы Монгу, как люблю и я, которой струк- управления данными, система управления данными, которая позволяет не заботятся о вот этих геморройных mysql прибабахах. Как тебе расшаргить это, как тебе это сделать э, высокодоступно. Ну, все вот это. Вообще, я человек, сидящий на двух стульях. У меня внутри дата-центров бежит Mongo на минимальном а кластере из трех. Снаружи, а снаружи? снаружи у меня бежит DynamoDB. А! И я бы все на, на Динамо поставил бы, честно говоря. ну по по определенным причинам мне необходима часть данных очень секретно хранить внутри дата-центра с адресом, помните, да? С с адресом наведения ракеты и все такое. То есть, вот это мой выбор. И я очень-очень близко в последнее время, ну вот вообще близко, понимаешь, не вот как ведущий радио IT, а как высокий... Сильно работаю с Динамо. Слушай, Динамо требует... Динамо это очень геморройная хрень.  — —
2: Подожди, но ты же при этом говоришь, что ты бы все на «Динамо» перевел.
0: Она, — Она
2: геморройная,
0: но все остальное, похоже, еще хуже.
2: — Не, у меня позиция другая. С моей точки зрения, Там я, я не могу тебе ничего сказать про «Динамо», но я хорошо понимаю, что «Монго» в э, примерно половине моих инсталляций работает очень плохо. Причем очень плохо она работает именно потому, почему. Короче, она очень плохо работает по дизайну, в смысле. Из-за того, что у нее в основе дизайна мысли, давай-ка мы все по умолчанию спрячем и будем как-то по умолчанию худо-бедно работать. Поэтому ну, это на самом деле такой тот же путь, которым шел Монти с MySQL, если ты помнишь. Такая была база данных, которая из коробки худо-бедно, но работала. В отличие от э, альтернативных баз данных.
0: Вот это, кстати, мы... Мой... Основной довод, когда спор происходит, почему мы все на Монга не переведем. Динамо в этом смысле совершенно параноидальная хрень. Там по умолчанию не работает вообще ничего. Вот я
1: слушаю, вот я слушаю вас и понимаю, что вот. Несколько лет назад, когда вот, вот эта истерия вокруг Монги началась И когда я попробовал один раз В одном проекте его использовать и назад откатился Я поступил совершенно верно И теперь у меня ни в одном проекте нет Монги Я вас слушаю и понимаю, что, черт возьми Ну правильно
0: сделал Сейчас Ты знаешь, эмороль, да ерунду эмороль. ты говоришь Вот я тебе С чего нормальные люди Которые не фетишисты идут на Монгу Нормальный человек, видя меня Увидел проект на работе где пытаются в MySQL, а потом решили, что MySQL не тянет в Postgres, запихнуть, в... они каждый день получают примерно 700 миллионов записей. Причем записи не... Не регулярные. Ну, то бишь, они не скимались. Там есть некоторые поля, которые есть всегда, но в основном они разненькие немножко. И вот эти записи они засовывали в MySQL, представь, 700 миллионов в день в MySQL, при этом они даже пытались это между дата-центрами синхронизировать. Слушай, а что они потом с этими данными делают? Зачем им в MySQL писать? Им надо делать всякие выборки из этих данных, всякие отчеты строить, такие бизнесы, саморестроить. В общем, всякие глупости надо строить. Понятно. И вот они вот это все делали. И люди, которые (coughs) до меня не знали вообще слово NoSQL, просто не знали, понимаешь? Они пришли к выводу, что эта задача не решается современными техническими средствами. И, в общем-то, были правы. Ну, то есть, она за дешево не решается. Наверное, за дорого можно купить чего-то и как-то решить, но за обозримые деньги не решается. Вот реальный случай, где мы пользуем Динамо. Вот Динамо, вот тут рулит. Тоже стоит ни копейку. Тоже это не такие цены, как 5 долларов в месяц, а вы имеете клауд-инфраструктуру, нет. Но вполне нормальные деньги, не очень большие. Ну, когда ты, допустим, делаешь мы решились на 5 тысяч этих самых провижининг. Знаешь, у них продается в виде конкурентных запротов в секунду. Вот такая ага. цена у Динамо. Вот я купил пакет на 5 тысяч. То есть, ну, это дикое, дикое ограничение. Ты понимаешь, моя программа умеет 600 тысяч сделать в секунду, а база данных мне говорит: 50, и все. Но, тем не менее, нормально. Я могу их в какой-то разумный срок загрузить. Ну, хватает. Стоит это, если оно все время работает, все эти 5000 все время мне доступны, чего мне не надо. Мне их надо на 6 часов в день. Вот если бы все время были доступны, стоило бы 60 баксов в месяц. ага Ну, это нормальная цена, правильно? На 5000. Ну, То есть, я могу 10 сделать да? и 50 могу сделать. Все равно окажется адекватная цена. Но... Динамо, дорогие мои слушатели, это огромный геморрой. Вот если вы думаете, что для того, чтобы работать эффективно с MySQL, надо знать внутренности, так вы просто не представляете, сколько надо представлять странного, чтобы эффективно работать с Динамо. Ага. Да, давайте я вам пример простой приведу, чтобы вы поняли, Давай. о чем я говорю. Представь себе <какую> какую-нибудь там, какой-нибудь, ну, конкретно, таблицу, в которой трейды хранятся, да? Трейдс. Сейчас секунду, подожди. Вот прежде, чем мы пойдем чуть дальше в твоем
2: э, объяснении, так, чуваки, я вас очень прошу, не спойлерите в чате результатами
0: бокса. Я вас убью. Потом. Подожди, ты же просил, чтобы они писали тебе результаты, рассказывали, Блин. как бокс. А теперь ты передумал? Потому
2: что у нас увлекательный, ув- увлекательный, разговор. Если бы был скучняк, я бы
0: успевал еще в чат смотреть. Так вот, возвращайся. Да, давай. Так вот, у тебя есть такая система, где необходим каждый день приходят в конце дня трейды со всего мира. Какое-то количество. Ты их как-то муссируешь, муссируешь, строишь, из них нечто. Есть у них в бизнес-мире такая концепция свечей. Видел, да, такие графики, где свечи нарисованы? Конечно. конечно. Ты строишь свечки, и в результате у тебя из неизвестно какого количества данных получается вполне адекватное количество свечек. Свечки ты загоняешь в «Динамо». Там свечки пятиминутные, минутные, там десяти. Какие надо? Любые, разные. И потом ты к этому хочешь доступаться. То есть, загонять проблемы нет. Загоняй ради попы, чего угодно. А вот доступаться. Вот представь себе, тебе необходимо доступаться к данным. Такие требования. Пользователь хочет брать данные за день. То есть, всегда ему интересно за какой-то конкретный день. Для какого-то конкретного символа. Начинается с такого-то времени по такое-то время. Вот один пользователь такой. Типичный, да, запрос. Ну Да, ну... Другой пользователь хочет взять все данные за этот день, вне зависимости от символа. Третий хочет взять все данные, вне зависимости от символа, но за какой-то период времени. Так? Ага. А есть еще четвертый очепенец. Он говорит, мне все данные не нужны, мне нужна только последняя цена какой-то конкретной бумаги вот за этот день. Все, что я говорю, вообще не вызывает никакого напряжения, как это сделать в, в мире? Ну, вообще, правильно? Непонятно, что я вас спрашиваю. Ну, в SQL-мире все все совершенно понятно, и понятно, как как данные лежат, и понятно, как с ним к ним доступаться. Ну. А вот теперь теперь представьте себе процессом. Представьте, что вам вот эти требования надо э, удовлетворить в Динамо. В Динамо, я вам скажу, у них же концепция какая? Любой поиск может происходить по двум индексам. Первый индекс – это хэш-кей, который обязательно должен быть, и без него никакого поиска быть не может. По хэшке может быть только полное совпадение. Только а, IQ. Это как хэш типа. Ну, Идея. Индекс еще нужен отдельный, да. И есть range индекс по которому можно делать между, больше, меньше, все что угодно. Рейндж-индексов может быть один основной и пять дополнительных. Так? Ага. При, при, казалось бы, просто. Да ну, что, собственно, делаешь себе рейндж-индексы по всякому полю, который ты хочешь по... Подергать. там если у тебя символ есть то символ явно хороший кандидат на первичный range индекс то есть дата yymmdd в виде видимо так. строки или в виде, в виде числа ага. это хороший кандидат на ну, ну да, на, на, на хэш на хэш собственно сам Не, хэш подожди. Подожди, а, в смысле, вот как ты хочешь То есть, в смысле, а у тебя не бывает таких запросов не за весь день, а за несколько дней? Ну, за за несколько дней тоже бывает, но гораздо чаще все в контексте дня происходит То есть, дешевле дешевле несколько запросов Окей, тогда это хэш Хэш, сразу, значит, вопрос первый Мы идем против против течения, потому что они говорят, хэш должен быть достаточно случайный Но мы смотрим вдаль, дней у нас будет много, то есть, нормально, разбросается, шартинг будет работать, правильно? Ну, Теперь символ у нас нас Ранчкей. То есть мы можем взять для символа Но согласись, как-то Сразу странно. да? Вот этот ранчкей Который мы ввели в виде символа Вот сейчас с тобой. Он какой-то убогий Почему Почему? он убогий? Потому что все это работать не будет К сожалению Ну, если ты так сделаешь, как я Рассказал. Это звучит логично, правильно? Комбинация Между праймарики, хэшки И индекс должна давать уникальный результат. Мы уже, мы уже не вкладываемся, ты понимаешь? Нельзя символ сделать раньше ренч, Да. А для одного символа в один день больше, чем одна запись. То есть надо другой кандидат. Давайте сходу. Какой кандидат на хорошие ранчки тут будет, с вашей точки зрения, со всеми теми запросами, что я тут привел? Я даже не знаю, что
2: придумать в данной ситуации. Ну, то есть, если у тебя... В смысле, если они все три должны давать уникальную Уникальное сочетание, то вообще ничего в голову не приходит
0: Ну, вообще народ говорит Давайте не будем думать Вообще говорит, давайте не будем думать И мы просто рончки Влупим какую-нибудь случайную хрень Лишь бы была уникальность Что звучит ну, типа, не, просто, да, не просто Как костыль, а как супер костыль Мы храним нечто в NoSQL базе Которая вообще на непределах Ну вообще не, не юзабельная вещь, правильно? Ну да. Просто
1: случайное число какое-то получается.
0: Ну, или инкрементальное число, не случайное, или достаточно. Чтобы была уникальная пара всегда: хэшки и range. И этот range он не range вовсе, то есть ты по нему не можешь. Ну, то есть смысла нет по нему хоть что-то запрашивать. Правильно? Поэтому да. умный чувак в виде меня сказал вот что. Ага. Чувак сказал, ага, мы тут разговариваем про кендлс, правильно? Мы понимаем нашу дан, наши данные. Минимальный кендл может быть минутный. То есть у меня есть гарантия, что в любую минуту у меня символ в этой таблице один раз только бывает. Поэтому, если я сделаю ключ, который будет выглядеть как число 0,01, там допустим, минус имя символа, это число плюс дата всегда будет уникально для, для всех. Правильно? Будет mm-hmm. уникальная пара. И кроме mm-hmm. того, в этом числе есть какой-то смысл. То есть у меня какой-то символ в этом индексе. Правильно? Не просто случайная хрень я смогу при летной погоде вот такую хрень построить для того, чтобы раньше спросить. То есть я могу спросить между 001 Apple до 0015 Apple. И это мне даст данные с первой минуты бизнеса дня по 15 для Apple. То есть я могу раньше как раньше использовать. Согласен? Ну. No. Это я к тому, насколько вот это все выворачивает мозг. Какой нормальный человек будет строить индекс вот такой комбинации строчек? Странный. Вот это просто простой пример Как это делается Как это делается в Одессе Ну, это же, прости Классика Это удаление глав через одни проход Не-не-не, это так да, да, да. Это правильный путь Это путь, Но, смысле, который, типа, ты продвинутый Другого пути ты имеешь в виду нет Да, в Динамо это тот путь Причем я тебя не спрашиваю А как ты будешь брать последний Вот как ты возьмешь последний хоть что-то для этого тебе надо... Ну, отдельное поле завести, все как обычно. Которое генерируется в рантайме, ну, во Конечно. время лода. Это страшное Конечно. дело, это слишком много требуешь. Ну, это а можно тогда? проще решить при помощи лимитов и сортировки. Это как-то Что решается. Но ну, когда ты запрашиваешь, допустим, по символу. Если у тебя а. символ отдельно хранится, и ты и по символу делаешь secondary index... Тогда ты можешь попросить, дайте мне все символы, но сортированные по вот такому времени. И я предполагаю, что это можно сделать, хотя зуб не дам. Это вот у меня для меня еще открытая проблема. Как последний взять? Проблема, которая не решается вообще. Как взять уникальный набор символов? Как взять слушай, всю, слушай, всю Вселенную? А... Как дистинкт dis- ему сделать? А,
2: а просто я пытаюсь понять, а зачем все эти упражнения-то? А нельзя было, ну, если уж ты работаешь с таким объемом данных и таким странным образом, ну, тупо, окей, у тебя лежат лежат данные в в динамике, пусть лежат, но в тот момент, когда свечки генеришь, ничего тебе не мешает их в нормальную скорую базу
0: положить, правда? Да мешает. Ну что? Свечек немного, ты прав. Свечек всего 5 миллионов, теоретически, в день на американский маркет. Тоже не проблема. Но но свечки эти, во-первых... Это решение проблемы частичное, потому что к свечкам мне необходимы иногда и настоящие данные. То есть тогда мне придется велосипед смешанный строить и связывать между собой MySQL или там реляционную базу данных с большим дата-стором. Что еще хуже получится в результате. И главное, мне необходимо все это масштабировать без, без головной боли. У меня все это в облаке бежит. У меня сотни, ну реально, Сотни нодов просыпаются каждую ночь и начинают это дергать. Я бы, знаешь, что сделал, как ни странно. Я бы все положил.
2: Сейчас меня бить будут ногами. Я бы все положил в MySQL. Принципиально. При этом, скорее всего, у меня бы было вот как. Большая часть данных кладется в в отдельно, ну, грубо говоря, там не знаю, в какой-нибудь в InoDB. Или даже. Да, скорее всего, именно так. Просто ложится вы на DB и вообще никак не используется. В тот момент, когда заканчивается, условно, минута и перегенерация перегенерация свечки, которую нужно перегенерить, и это кладется все в нормальные совершенно данные. В тот момент, когда, ну, если тебе нужно получить не только просто минутную свечку, но минутную свечку плюс данные, Ну да, тогда ты
0: сходишь за данными в вновьеби, ну и фиг с ним, что, по крайней мере, все будет в одном месте лежать Ты идешь по пути наименьшего сопротивления, потому что ты купился на мою вот эту мансу, что у тебя всего 4 миллиона в день, и поэтому 5 миллионов в день, поэтому ты счастливый Но с данными от заказчиков, которые, ты понимаешь, бывают трейды как бы от консолидатора ну, там, Найзе, Наздок. А бывают Да-да-да. трейды от заказчика. То есть его, собственно, сделки. Отчеты о его сделках.
2: Ну, это дело в том, что ты просто не, не
0: рассказываешь, что ты делаешь. То есть так, ты так на самом деле. Так, так вот, отчет о просто... сделок mm-hmm. заказчика ты не можешь никак. Тебе надо сделка по сделке. И, и вот эти, собственно, миллионы, которые там за день происходят в Наздаке это фигня по сравнению с тем, что происходит у каждого конкретно. То есть один средний заказчик генерирует 500 тысяч в день. Другой там 2 миллиона в день Третий 7 миллионов в день Их много, они все это генерят и генерят, и генерят. И Мне надо две части картины видеть То есть Кендл, с одной стороны Свечки с одной стороны Это, это просто Но у заказчика трейды, тут Их никак не оптимизируешь Их действительно надо сотни миллионов в день хранить Ага Ну, тогда, да. Тогда тебе придется... Как как, что-то не делаете, тогда придется изощренным образом сношаться. При Ну. этом сношения, вот эти, которые я вам описываю, это не является извращением. Это является правильным путем. Это так правильный путь, чтобы вы понимали. Если вы думаете, что этот путь правильный, такой дикий, только в «Динамо», так вы просто с «Монго» не работали достаточно и не оптимизировали ее. В «Динамо» есть огромный плюс. Если ты делаешь это неправильно... Вот как в, Мон. в Монге. Легко сделать неправильно. Добавил ага. себе индексов, как в обычном базе данных, и думаешь, у тебя счастье. И ты не понимаешь, как оно индексы вообще использует. И ну ничего страшного, медленно работать будет, правильно? Будет сканы делать полный, ты потом будешь голову ломать в шуршину два, два запроса в секунду. У меня тут индексы везде. В Динамо, если ты так сделаешь, ты быстро на кошельке почувствуешь, почему неправильно делать плохо. И за это это я Динамо люблю. Оно тебя напрягает и заставляет думать, чтобы это сделать дешево. А дешево это означает оптимально.
2: Ага. 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 Я, короче, я тебе искренне сочувствую. Чтоб ты понимал, вот в этом ага, просто огромное количество сочувствия. Ужас. Ужас. Трудно нам жить.
0: Трудно нам жить. Но, тем не менее... Это, это еще тот, дорогие мои слушатели, геморой, То, о чем вы забыли давно, например, делать запросы к базе данных на уровне аппликации, на уровне приложения, кешировать данные, чтобы второй раз туда не ходить, второй раз не вставать, вот именно специфично для, для аппликации, не при помощи какого-то, там кэш-то или еще чего-то фронт а вот конкретно вот эту выборочку брать, а потом по ней еще раз пройти, если она есть. То есть тут голова кэш, конечно, рулит. В работе с Динамо оно возвращается В полный рост То есть сильно-сильно программист Должен напрягаться, чтобы к этому Ко всему эффективно доступаться Ох. Друзья, Блин а Скажи, пожалуйста, а у нас с тобой нет никаких
2: Интересных тем на сегодня? Потому что я понял Что у нас все темы сегодня Произвращение,
0: прямо ну вот, Google знаю. на это посмотрел. Спасибо за сегодняшнего выпуска первый извращенческий завод города Москвы. Так это я к чему mm-hmm. все клонил? Google на это тоже смотрит, как и мы с тобой смотрим. И думает: пять лет впустой, не туда, не туда пошла наша промышленность. И они устраивают и Ренессанс, ну, похожим на реализационные базы данных. SQL F1 проект. Слушай, она, по-моему, нерелиционная, По-моему, что-то я про это уже читал. Ну, она sql Она не, не реляционная, Она как да, смесь да, да. между SQL и NOSQ.
2: Нет, по-моему, она не реляционная, но с доступом на SQL подобным языком.
0: Правда же? Они концентрируются на другой проблеме. Вот то, что я описал, это как бы малая часть по сравнению с тем, какая, какой геморрой, какая головная боль, боль во всех местах, чреслах. И членах наступает, когда ты начинаешь заниматься эвентуальной консистентностью в традиционной шкель ага. базе данных. Вот на это Google в основном типа намекают. Говорят: мы тут удивляемся, но оказалось, программисты тратят кучу времени, чтобы вот эти проблемы обойти. Каждый пишет свой велосипед, потому что эвентуальная консистентность им плохо подходит.
2: Ну, потому что вообще, э, это же Понятная проблема, eventual consistency Вообще не про людей Она ну, не про Она недоступна для понимания Среднестатистическим программистам Поэтому понятно, почему Программистам не очень удобно держать Эту, эту концепцию в голове Ты вообще, ты помнишь, что мы ни разу в, в эфире не обсуждали, что такое На самом деле вот это eventual consistency
0: Обсуждали, обсуждали Про каптеорему сколько говорили, ну что тут? Слушай, мы так как-то про это говорили
2: Ну окей, ладно, да, давай допустим что давай предположим, давай, Ты можешь устроить сейчас опрос Спросить, какое
0: количество людей у нас в чате Понимая, что такое eventual consistency Хороший вопрос, если вы понимаете Что такое eventual consistency Вам палец вверх А если вы наоборот То палец вниз и не стесняйтесь признаться Я думаю, они все равно будут стесняться Так вот кстати, в моих, я вам про эту консистентность не жалуюсь, не плачу, потому что для меня это у меня же batch processing, понимаете? Мне эта консистентность это абсолютно попала. Мне эвентуальная консистентность всего лишь означает, что в два раза дешевле мои запросы стоят. И подходит. Ага. То есть записи конкурентные с, с чтением у меня нет, поэтому я вот тот самый, для которых eventual consistency подходит. Самое оно. Ну, у тебя вообще,
2: насколько я понимаю, в твоей текущей ситуации запись, на, на порядок более частая процедура, чем
0: чтение. Нет. Нет? Это зависит от интенсивности анализов. Запись, она сейчас чаще ты прав. Но это потому, что анализируем мало. Но со временем записи столько же останется, а чтение будет все больше и больше и больше. В этом я смысле, смотрю, я смотрю, ты с оптимизмом смотришь на свое будущее. Да, да, да. Мы активно этим занимаемся. Динамо, кстати по-моему, в 5 или в 10 раз дешевле на чтение, чем на запись. Слушай, а скажи... А, о, да. а, mm-hmm. скажи,
1: а, а у Бутона у меня такой вопрос. А вот э, уч, учитывая весь этот геморрой и то количество серверов, которые ты сказал, как у тебя вообще с колобилити э, в трех зонах? То есть, я так понимаю, вообще вот этот DynamoDB аккуратненько размазывает это про, по разным зонам. Я так подозреваю, у тебя тоже как-то это все размазано?
0: Mm-hmm. Да. Ну, а в чем вопрос? Не по трем, а по четырем, по всем зонам, по-моему, там четыре в первом регионе зон. По всем зонам размазан, да. Такие ага. так есть, да.
1: Ну то есть с этим проблем вообще никаких не возникает? Или есть какие-то проблемы? То есть, если ты говоришь, что. Ну, то есть. Э... Как бы это сказать-то, я не знаю Да прямо насколько... Говорит,
0: прямо
1: Насколько получается Тяжелее Наблюдать за процессом Выборки данных Если они там синхронизируются, не синхронизируются как Прозрачно для тебя Весь процесс Процесс
0: прозрачный, но я подозреваю Ты хотел другое спросить Ты хотел спросить, насколько Ситуация то, что у тебя дата-стор в одном месте А программа в другом месте Влияет на конечную производительность
1: ну вот это да тоже.
0: удивлению, не влияет вообще, потому что то, что влияет на производительность, это сколько ты платишь. То есть, видимо, там резервов достаточно, просто нам денег не хватает, чтобы до конца резерва дойти. Со своим, с моими пятью тысячами юнитов, которые я купил, я не чувствую вообще разницы никакой в любой зоне. Ну то есть, оно там понимает и про проксимить, оно понимает, что ну, надо данные поближе брать и не ходить через всю страну за данными, там с одного до центра на другой. Но, ну, 5000 тысяч. Ну, что это за цифры, правильно? Ну, смешно просто, в секунду.
1: Угу. Ну, то есть там все ум, по-умному сделано, как же получается?
0: Все по-умному сделано. Все по-умному сделано. Хотя я вижу, Бобока это не, не возбуждает, что там по-умному все сделано. А как бы ты вот я... такое построил? Ну, вот я думал поначалу Монгу свою поднять. Вот для всего этого. Ну, такой же тоже геморрой. И с Монгой ну, свои же грабли. Вот все грабли, что я рассказывал, там тоже есть. Немножко по-другому просто выглядит Ну да, там eventual consistency заключается в том, что в тот
2: момент, когда в Монгу опустили, скорее всего база консистентная
0: Ага. А когда подняли, никто не знает
2: <laughs> Ну конечно Она знаешь Она э, консистентна только в отсутствии наблюдателя
0: База Шредлингера точно. И неопределенно... База Гизенбурга с Лэш Шредингера. Да, да, 71% да. Процент из тех, кто нас слушает, Бобок, с тобой согласны. Согласен с тем, что ты предположил. Они не а, понимают.
2: Окей, okay. ну там на самом деле Сван довольно точно э, охарактеризовал, что такое eventual consistency. Э, э, там у него есть хорошая формулировка о том, что консистентность гарантируется, но не гарантируется, когда именно. Ну, примерно так и есть. То есть как бы это аккуратно выразиться.
1: Рано база или поздно принципе, она
2: случится. Ну, база, в принципе, консистентна. Просто полная ее консистентность бывает в какие-то периодические моменты.
0: Непредсказуемые периодически. Да. Да. Я, я думаю, нам с тобой, Бобук, знаешь, что надо сделать? Вот все бросить и пойти попробовать Кассандру.
2: Ага. Задумался? Я... Нет, я... В смысле, я-то Кассандру пробовал неоднократно. И для твоего случая прямо сейчас она пока подойдет. Когда у тебя огромное количество инсертов, и тебе нужно с ними работать. Но вообще, в принципе, Кассандра, зараза... Давай скажу так. Она непредсказуемо сложная внутри. Тебя Java пугает внутри Кассандры. Нет, меня пугает то, что там большая часть людей, которые, с ней, которые в ней разбирались внутри, не, не смогли разобраться с тем, что, э, происходит, что там внутри происходит. Она иногда может в какой-то момент внезапно там, прекратить инсерт э, и сказать,
0: значит, подождите, мы сейчас тут внутри что-нибудь оптимизируем. Условно говоря. Вот этот чувак, который пишет серию статей Call Me Maybe, мы обсуждали, uh-huh. как он наезжал на всех буквально, недавно наехал на Кассандру. Ну, вот добавил Кассандру в лист разбора полетов. И это второй... Я за всеми его статьями слежу. Это второй случай, когда он что-то похвалил. До этого он похвалил только ZooKeeper. Ну, он про распределенные системы. А А. вот Кассандра это... ну, не то, что совсем похвалил, но почти похвалил. Говорит, действительно, она честная хрень. Как обещают, так и делают. Не то, что какие-то монги. Я боюсь, что он на самом деле Никогда,
2: Кассандры по-нормальному Ты не пользовался Ты возьми, попробуй сам, потому что я еще раз скажу Все мои опыты были не, не очень оптимистичные
0: Ну, ну, может быть Я пока бьюсь с Динамо И вы поняли, какой, какой уровень борьбы Как приходится выкручивать мозг Возвращаясь к F1 Google говорит что? Говорит, вот это все, о чем мы рассказали Это страшное дело И необходимо нам сделать, во-первых, SQL синтаксис какой-то похожий на Эсквелиси. Во-вторых, консистентность должна быть консистентно Чего? Ну, должна быть не венчуальная, а реальная консистентность. Слушай, как они... Вот объясни мне. Это распределенная база, правильно? Да. Фан- фантастика, папа, фантастика. Да, и... То есть, они какую букву потеряли в этом смысле? Они... Потеряли... Партишник или availability. Чего они теряют? Что-то они должны потерять. Я не знаю, что, какую букву они потеряли, но кажется, это чисто
2: пиарная история. Но в смысле, я не верю, что они Ну, то есть, давай по-другому скажу. С моей точки зрения, кап теорему даже пытаться опровергать не надо. Она как бы она существует по факту, как бы это сказать, по факту существования нашей Вселенной а... И понятно, что в их конкретном случае все равно это все работает в рамках каптеоремы. И значит, либо она у них не нормально распределенная, либо она у них не консистенция. Ну,
0: она не, не постоянно консистентная. Я вот зуб не дам, но из того, что я почитал в их white paper, мне кажется, она CP-система. То есть у них нет A. Она иногда недоступна. Ну, в смысле, но тогда какой смысл в ней? Ну, а они же говорят, мы тут... А может, и пи нету. Они намекают на то, что они бегут вот эти ноды с, с F1 рядом с самим дата поэтому их networking partitioning вообще не волнует. У них такого типа не бывает. У них всегда все видно. Я не понимаю, что это означает, но как-то у них все близко. И сети там самая маленькая, о чем мелкая, о чем они волнуются. Может, они тогда не пи, трудно сказать. То ли A. на Эй намекает то, что они говорят, в некоторых случаях лейтенси может достигать больших значений. Слушай, ну, честно, вот я не знаю, по такому
2: об- объяснению, мне кажется, совершенно бесполезно общают что-то, о чем-то обсуждать. А, и вообще, ну, я давным-давно уже всем рассказываю, что теорема капы, ты знаешь, да, как, как, как на русский перевести кап-теорему? Знаешь, нет? Нет. Очень легко запомнить, она сдур. <связать> <связать> Согласованность, доступность, устойчивость К разделению, но там где у Там же ур, должно быть что Одна буква букву, ну на гласную же не может быть Сокращение, <связать> так вот у нас дур Согласованность, доступность, устойчивость К разделению а, Так вот, обсуждать Как эта база выг... Как эта база работает, исключительно По гуманитарному описанию А не технологическому, совершенно невозможно И главное, что мы же на самом деле Не знаем вообще,
0: работает она или нет но у нее есть одна приятная фича, которую Какая? я уже прикрутил, конечно, к Динамо. Какая? Ты можешь засунуть любой сложности, произвольности протобав. Протобаф, протобаф да, является ну, их стандартным, стандартной схемой их схема лес, в базе данных. Да, это, это
2: понятно как раз, да. Ну, в смысле, удивительно было бы, если бы они у себя там не сделали поддержку протобафу.
0: У меня это... Вот эта дружность протобафа к... Генеральному такому подходу, мы, мы гости потеряли, или он просто стесняется с такими умными разговаривать. Мне а, кажется, он нет. уснул.
1: Нет-нет-нет. Ну, да, 5 часов, конечно, напрягает немножко, но на самом деле, мне вот интересно, а для чего нужно вот в базе хранить протобафы?
0: Ну, зачем? В базе не надо хранить протобафы. Базы, но у SQL является хранилищем key value в разных видах. Как бы они их ни называли, документы, шмакументы, все это key value storage. То или иной То есть там не прочности.
1: Протабав в данном случае там не, не процедура, а как э, документ, просто получается уже результат.
0: Протабав на входе внутри э, лист атрибутов Динамо. Или а, лист все. полей в Монге. Прот... Все, и, и наоборот, понимаешь. Но с точки зрения программиста он всегда работает с имьютабл-протабав объектами. Угу. Вообще, судя по тому, какие комментарии у нас в чатике идут, Бобок. У меня так. сильное сомнение возникает. Не кричим ли мы в пустоту? В смысле,
2: ты хочешь сказать, что они все там в основном бокс смотрят? Ну, тут ничего страшного, пусть смотрят? Не, они, Главное, чтобы они У не них спелили. вообще
0: ни, ни одного как-то бывает. Знаешь, иногда объясняешь коллеге чего-нибудь и видишь в глазах пустоту. Вот я в чатик смотрю и вижу пустоту. Слушай, а вот проведи, пожалуйста, еще один опрос.
2: Спроси, кто победит там. Слушай, а, ну они интересно
1: кощунственно делают Они в чатик просто пишут Прямо кто там чего
2: Ну ладно, пусть, пусть делают текстовую трансляцию Фиг с ними, я просто не читаю чатик Но ты проведи, а просто проведи Интересно же Кто? Я не Ну, там кнопку, кнопку нажал, кличко, подожди Кличко и Поветкин Давай, вот А кто... Кличко
0: это палец вверх? Конечно, кто, кто конечно кличко из них Кличко это палец вверх Кличко это палец вверх, я тебе говорю Понял, значит в тот, который не Кличко, палец вниз Ага, да Пошло.
2: Вот. И пока они там разбираются, можно наконец-то перейти к каким-нибудь интересным темам.
0: Ну, выбери, раз тебе все неинтересно. А не не Ах, Меня я плохо. выберу. Меня Ах, плохо я выберу. Конечно, ты будешь крайним. А, знаете ли вы, коллеги, по, по поводу... Это, наверное, к тебе голодно. Ты про свагер вообще хочешь что-нибудь знаешь?
1: Нет, 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 не знаю, ничего абсолютно еще, пока (связываю) даже тему не не видел
0: Тогда к Бобу, к вопросу Бобу, как ты относишься к свагеру? (свагер) (свагер) Не знаю, (свагер) знаю, что это, но называется нехорошо
1: Да, как-то так по-фашистски немножко Чем-то таким отдает
0: Короче, поясняю Ты знаешь, что такое JSR 339? JSR (связываю) 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 Евгений ты, ты и этого не знаешь, с кем этот это? это на Ладно, это голодному вопросу он-то должен знать. Ну, Джак сервис. Да. Короче, поясняй, Бог, для простых людей. В смысле, он сказал да, ты понимаешь, да? Он это REST, REST,
1: в... нет, это про, про, про сервис, сервис ориентированный на архитектуру, RESTful API. Да,
2: я, я, я так и понял. Он движение спросил, у тебя ты должен знать? Ты
0: сказал да, в смысле, да, должен. Да, должен, но ну, пока... <смех> Хорошо, да. Ну, в общем, какая проблема с рестами с точки зрения создателей Swagger. Главное, и я не согласен с главностью этой проблемы, но проблема имеет место быть. рест сервисы они собаки имеют тенденцию к разбуханию, разрастанию, и как ты в это дело входишь и начинаешь, слушай, я, я сам себе перебью, Бобук, скажи мне вот что, ты же специалист Серьез. по веб-штучкам, да, всяким? Ну, обычно, да. И как современный мир пишет тебе публикации? Ведь GSP-подход, когда ты строишь страницу на ну, файл на страницу со специальным синтаксисом, он же умер, правильно? Умер-умер, и слава богу, потому что ну, нельзя так все в одном держать. Да. И теперь, по-моему, это называется тонкий сервер, концепция новая. Когда у тебя есть очень умный какой-нибудь.. Как, как по-вашему это называется? Гугловский вот этот фреймворк. Angular на стороне клиента, который там полный MVC со всеми э, со всеми блэкджеками, а со стороны сервера только ответы на REST. Правильно? Ну да. Так да. мир сейчас устроен же. Да, и это хорошая концепция, если чего. Да, конечно, хорошая, потому что... Наконец-то ты можешь JavaScript отдельно И, и все остальное нормальное отдельно иметь И они как-то друг с другом не связаны и друг на друга мало влияют У тебя есть интерфейс между ними Более-менее предсказуемый Ага, он, он же REST Так вот, с точки зрения предсказуемости Они говорят, предсказуемость хорошо А документация еще лучше Понимаешь? Да, не вижу, какая связь Когда ты на каком-то популярном языке Типа Java Описываешь точки реакции, Ну, контроллер это называется Среди интеллигентных людей uh-huh. а Нарез запросы Всякие фреймворки тебе позволяют Это сделать легко и просто Их целых Три, а может даже четыре Основных Но проблема в том, что Все это твой код, правильно? А тебе хотелось бы какой-то Ты же работаешь с этими Джаваскриптовыми программистами Им бы что-то такое показать, хорошо бы Чтобы они поняли, как это вызывать. Ты же не покажешь им код. Они же в джаве вообще как свинья в апельсинах. Как? код, какие-то там пост, какие-то меты стоят. Хрень какая-то, правильно? Ну, Продолжим мысль. Поэтому свагер и придуман. Этот свагер, собственно, позволяет тебе добавить в код специальные аннотации. чисто такие опциональные. Которые прекрасно живут поверх спринговского MVC, Поверх всего остального MVC, что можешь придумать. И из-за этого ты можешь сгенерить Такую симпатично выглядящую Веб-страничку, которая тебе описывает Все запросы, то есть автоматически Понимаешь, вся эта информация уже есть Тебе просто необходимо добавить э -э 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 аннотацию о том, что Вот это показать, вот это как бы твоя Публичная точка входа Выхода И они счастливы, то есть они идут на Какой-то URL, а им Показывается вся автоматически сгенерированная Вебовская документация Угу. Красота, ведь.
2: Ну, слушай, можно пойти еще дальше тогда. Можно пойти еще дальше. Можно сделать э, те же зачем вообще вся эта глупость с тем, что у тебя весь код находится в каких-то файлах, там, JavaScript, зачем? У тебя будет такой специальный фреймворк, который. Значит, э, это такое, как это, веб-приложение, которое уже запущено. И твой разработчик, который делает что-то для веба, значит, говорит: У меня здесь должна быть вот такая-то ручка которая будет возвращать мне, я не знаю, там, список книжек, условно говоря, да, описывает, какой должен быть аутпут, и, по сути, оставляет тебе заказ. Ты со своей стороны, значит, получаешь в некотором трекере э, заказ на написание этой функции, описываешь эту функцию, и, соответственно, у тебя все работает, она автоматически встает на то место, которое
0: должно было. Представляешь, какая красота может быть? У них есть еще круче. Ну? Есть такой сервис в веб-хостинге, я не помню, как он называется... Оно мне где-то в закладках Где ты можешь нарисовать свой REST API и подсунуть ему Моки ответов Ну это оно и
2: есть
0: Окей Понимаешь, то есть оно уже все за, за тебя делает Оно не генерит тебе код, оно просто Выглядит как будто бы сервер С точки зрения JavaScript разработчика Ну прекрасно же ну, такое есть. Вот когда мы делали с товарищем по JavaScript специалистам интерфейс для моего радиопроигрывателя, он, по-моему, так как раз и тестировал, пока у меня ходовая часть не была готова. Получается, это круто, это действительно круто. Полный разрыв между отщеплением интерфейсовской части, вебовской, от бэкэндовской части, настолько оно отщеплено, что его вот так полностью можно ставить и мокить. Голодный ты это ну, да,
1: да, красивая история. Я полез внутрь посмотреть, как вот это вот, вот, вот эта фашист, фашистская штука сделана внутри, и смотрю, что там все построено на аннотациях. То есть внутри внутри, когда код описывается, соответственно, вся пишка, там как раз очень много всего построено с использованием аннотаций. Ну вот API модели, API модуль проперти и так далее. Но интересно, надо попробовать.
0: А ты что, против аннотации имеешь?
1: Ну, они мне не нравятся. Я, наверное, неправильно не 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 их готовлю, ты же понимаешь.
0: Открой для себя. Есть много чего открыть для себя. Я, я сейчас для себя второй раз аспект открываю. Хотя, конечно, каждый раз меня дрожь пробирает. Вот, вот такая история про свагер. Так что заносите в букмарке, как я занес. Полезная фигня подходит буквально каждому и каждому первому и каждому второму. Бобук, раз ты не можешь тему выбрать, я тебе подброшу провокационную тему. Ты же начальник, Давай. ты же начальник.
2: А, ну, ты имеешь в виду, что кто то дурак, если я начальник?
0: Да, все мы тут в каком-то смысле начальники. Все мы немножко лошади. Как ты, ну? с, как ты относишься, как, скажи, как начальник начальникам, как ты относишься к одревью? Нормально я отношусь, другое дело Что у меня принципиальная
2: позиция Что код-ревью может заниматься только человек Который действительно хочет заниматься код-ревью И с другой стороны, что ну короче Главное, чтобы по любви чтобы,
0: Для код-ревью который... надо два <с Два по любви, да Да, совершенно верно То есть они должны договориться между собой И любиться через код-ревью Код-ревью это такое Средство доставки любви Ну это классика, когда же эти пчелы прилетят Короче ну, вообще все в мире, в большом, за пределами наших с тобой мирков, оказывается, происходит не так. А как? Вообще страшный терроризм происходит с код По моей теории, большие корпорации наконец-то решили как-то понять, что кроме метода водопада при разработке программных продуктов, есть другие методы. И они услышали слово agile. и так. Но они идут в крайности, то есть сажают там программисту, программистку на колени, это в лучшем случае. А когда программисту, программиста на коленях, это же ужас, да? Ну ты понимаешь, у нас же страна толерантная, поэтому ничего сказать нельзя. Сидит у тебя на коленях программиста, и вы в паре программируете. Не можешь а-га. девушку попросить, не это будет... Ну, а представь, если он еще черный у тебя на коленях сидит, да? Ты вообще просто ты век будешь с ним сидеть на коленях. И на пару вы программируете Вересец какой-то. Не-не, ну. я просто о реалиях рассказываю. Мы бы предпочли девушку любого цвета, но девушку на коленях. Ну, я, конечно. я не знаю про голодного как-то. Голодный ты как девушка? Вот сейчас... Не, я чисто. Ну,
1: подожди, ну я бы тут словами Бобока бы ответил, что я убежденный лесбиянец.
2: Ну, что? То есть я уже да? говорю лесбиян. Это
1: ближе. А, ну
0: лесбиян, к... да. Вот. Ну, да, И поэтому. Да. Ага в корпорациях происходят странные. В том числе код-ревью. Я видел восход вот этой движухи в паре больших корпораций. И к чему это привело? Вот чувак, видимо, про это и рассказывает. Как это можно сделать плохо? И он совершенно прав. Пишет он первым делом, что они, ч- с чего они начинают код-ревью. Бобок, не догадаешься, с чего корпорация начинает код-ревью. Я по-любому не догадаюсь. Они находят умника. Это Нет. трудно найти в корпорации. Но они находят. И говорят... Дружок, сделай-ка нам так, чтобы ни один код, ни одна строчка, ни, один, ни одна запятая не попадала в наш замечательный репозиторий, а у них не распределенный, у них центральный репозиторий. Ни одна строчка не коммитилась, пока код ревью не произойдет. Ты понимаешь, что есть, они то творят? То есть, то на есть на вообще при,
2: на прикомите да? Неприятно? На прикомите
0: хук, который говорит, ты охренел, ты идешь против закона, ты против ветра. Ну, дела свои делаешь. Это первое... Вот с этого начинается с точки зрения Java. Ты пытаешься коммитить. То есть, поймите, коллеги, тебя наняли на эту работу. Тебе платят сумасшедшие деньги. Тебе казалось бы, что эти люди доверяют, правильно? Раз они тебе платят столько, то они, видимо, доверяют твоему результату. Но права коммитить без ревью у тебя нет. Слушай, ну нет, но ну, некоторая
2: логика в этом есть. Другое дело, что делать это на прекомите, это, конечно, варварство. И может быть, э, ну, должно все равно комититься, просто должно комититься в какой-то отдельный бранч, и, типа, не должно находиться в мастере, условно говоря. Но вообще логика-то же понятная, да? Типа, давайте сделаем так, чтобы любой код был просмотрен хотя бы двумя человеками.
0: Ну, это утопия. Это не не то, что в больших корпорациях утопия. Это вообще по жизни утопия. Да? Ну и что? И это как-то обидно, с одной стороны. С другой стороны, вторая обида начинается, когда начинается код-ревью. А как как в корпорациях... Что главное в корпорации? Две вещи. Найти виноватого и прикрыть свою задницу. Код-ревью – это вот про это. Понимаешь? Это идеальное средство, чтобы прикрыть свою задницу и перекинуть стрелку на кого-то другого. Дают тебе бобу крививить мой код, например. И ты видишь, что в моем коде скобочка без пробельчика стоит после... Какой позор. Ты понимаешь? Ты пишешь на это коммент мне. И ты говоришь, что с этим кодом наша корпорация не долетит до Марса. С такими людьми, как вы, в Казахстане пшеница пути. не взойдет. Никак. Ну, я и говорю, какой позор. Да, и на следующем совещании ты выкатываешь, вот, кто виноват? Вот он виноват. Вот он, вот код-ревью не прошел. Не, ну, это это реальный случай. Это я не не, не выдумываю, но это вот по жизни так оно пользуется. То есть, код-ревью превращается в какой-то инструмент внутренних разборок и внутреннего давления, а самое главное, перенос ответственности. Я не виноват. Хорошо бы найти больше вот таких скобочек в чужом коде, чем... Тот второй найдет в твоем, правильно? Тот, тот, тот второй будет виноват. То есть чем подлеет их в этих код ревью, тем лучше для процесса. Не для результата, но для процесса. Да.
1: Но тут есть, кстати, очень интересное решение, мне кажется, когда вот, э, код ревью делает человек вне команды, то есть человек из другой команды и, э, ну, соответственно, у него нет личных счетов с кем-то внутри этой команды. Тогда как бы все более-менее нормально получается.
2: Слушай, ну это же просто другое. В смысле, ну да, весь, как это, вся команда будет против этого человека. Это я понимаю прекрасно,
0: да.
1: Ну да.
2: Это правда.
0: Мне кажется, это вредная мысль. Еще хуже, чем когда внутренние устраивают так разборки между собой. Когда придет варяг, которому вообще по часам платит. Он чем больше найдет вот этих скобочек, тем лучше, тем зарплата больше будет.
1: Ну, с, 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 с этой точки зрения ты прав, а с другой точки зрения он же находит эти косяки в коде, которые, ну, по-хорошему надо исправить. Ну, что, нормально. Он свою задачу делает.
0: Ну, вот это как раз в сторону вот эта стена позора, да? Вот повесить на стену позора всех кто, всех, кто там. И автор статьи как раз дает антирекомендации, говорит, что код-ревью должен быть дружественный. Но ну, мы понимаем, что он мог бы сказать, Правильно? А Бубок, у тебя был случай, когда код ревью между по любви происходил по добровольному, так сказать, желанию и при этом не приводил к разрыву отношений? И бить ее конечно, мордой, и выстрелами с Конечно,
2: конечно. Я же, я же тебе говорю, это нужно, чтобы оба любили код-ревью. В смысле, чтобы его код-ревью, или вообще общаться по этому поводу. Там, ну, то есть, это только по любви может происходить. Если это, хоть, если это в каком-то месте не любовь, а, ну, как бы, а только секс, то очевидно, что рано или поздно это заканчивается.
1: Вот важный еще момент, что вот эта вся, вот эта вся история, она, она же от культуры зависит людей, на самом деле. Любит, не любит, это как в сложившейся команде сложно внедрить, а когда команда новая формируется, можно заранее построить, ну, как бы в процессе формирования этой команды построить такую культуру, внутри которой люди будут именно любить делать ревью друг другу и там учиться, ну, так сказать, чтобы все по любви было.
0: У меня есть проблема с этой концепцией голодная, знаешь какая? Из моего опыта код-ревью работает только в тех случаях, когда, вот, во-первых, как бы уксал по любви. То есть, когда все к этому открыты. Никакого насилия в этом нет. Во-вторых, когда все одного или близкого уровня ума. Когда у тебя какой-то разрыв, когда у тебя джуниор, и он дает мне проревьюить свой код, или наоборот, то это какой-то, это какой-то кошмар, понимаешь? То есть... У меня там в коде написано там перед вызовом метода угловых скобочках Ти, потом это T используется в статике, и нигде внутри не используется напрямую. И вот такой джуниор скажет: Ой, так это что убрать можно? Он не понимает, что я борюсь с недостатками Java таким образом. И ты понимаешь, о чем я, да?
1: А подожди, но самое главное, что в этот момент, в этот момент, ты этому джуниору объяснишь, что ты ты борешься с недостатками Java, и он вырастет. И для команды это круто. он.
0: И, ну, если он недостаточно хитер, чтобы книжку про это прочитать Перед тем, как код-ревью комитить самому путону, То надежды, что он поумняет, уже мало Ну, ну строго тоже. говоря, если он книжек не читал То вообще надежды нет Ну, как-то он попал на работу, да? Вот мы уже из факта Как-то его приняли То есть, что-то он красивое показал В момент приема И мы с ним какое-то время вместе будем жить Мне кажется, код-ревью между разной Квалификацией специалистов Вообще не не жизнеспособен И с одной стороны будет Насмешка, а с другой стороны издевательство над маленькими Читать читать код Вот этому джуниору гораздо полезнее Чем читать мои извительные комментарии По поводу его глупости
2: Ну то есть на самом деле мысль-то тогда простая Тогда это означает, что он может ревьюить твой код, но не наоборот
0: Ну, он может ревьюить мой код, но это слишком инволв для меня То есть ему объяснять каждую глупость, которую он там написал, чтобы он научился Ну, реально, у меня есть другие вещи, более важные, чем заниматься И опять же, я ему могу просто книжку порекомендовать Почитай сначала книжку «Дружок» перед тем, как ревьюить код Тогда таких проблем не будет И я к этому сложно отношусь. Мне это кажется исключительно по любви, исключительно добровольно, исключительно эпизодическая практика должна быть. Ну Нет, слушай, принуждать код-ревью совершенно бесполезно, это правда. Странная там еще фраза вот в этой статье, что мы обсуждаем, которой можно поспорить. Главное, не главное, одно из важных, пишет в последнем пункте автор статьи, не ассоциировать себя со своим кодом. Ну, в смысле, когда
2: ругают тебя, это не значит, что ругают твой кот. Зачем, когда оборот. ругают твой кот, не значит, на ругают да. тебя. Ну,
0: да. Ну, это какая-то... Он живет на планете обезьян. Ну, где это так? Когда ругают твой кот, дорогие слушатели, ругают тебя. Ты — это и есть твой кот, а кот — это и есть ты. Или я не прав? Или есть другие я... мнения? Я, скорее, склонен с тобой согласиться. Как себе можно дистанцировать от своего детища? Я не понимаю. Даже не знаю. То есть вот,
2: вот это его совет это какой-то.
1: психологический аутотренинг на самом деле. То есть человек написал ну, те вещи, которые он считает нужными правильными сделать. Таким образом, он хочет немножко изменить просто психологию поведения людей. Чтобы пытались как-то так, типа, это не мой, ну как бы, это не я, это не, не меня ругают, не меня ругают. Ну, как бы, чтобы человек просто не там не выбросился в окно когда там слушает или смотрит.
0: Ну, подожди, я тебе скажу. Кон- у тебя есть автомобиль голодный?
1: Конечно, есть.
0: А какой марки?
1: Uh, Toyota у меня Корола Filter.
0: Ты понимаешь, что это только нищеброды ездят на Тойотах? Ты понимаешь, что... Это сейчас продемонстрировал тебе просто. Ты понимаешь, что Toyota это отстой, шерпотребление нет своего лица. Что хуже Toyota может быть только Honda. Ты это понимаешь вообще?
1: Да, прекрасно. Прекрасно понимаю. Я с тобой полностью согласен.
0: Но, тем не менее, тебе же хочется со мной поспорить. Ну, вот согласись. Тебе хочется сказать, вот, Козлина, ты на американской машине вообще ездишь. Вообще у тебя метр семьдесят на
1: китайской машине, ну,
0: ладно. Вот, тем более. Вот, вот, вот. Это как раз оно. Но мы даже от железки себя оторвать не можем. Производству которой мы не имеем никакого отношения вообще. А к тому, что из нас вышло, из наших чресел. Павел, чресло это какое место? То самое? Откуда выходит? Да. Да. Из наших всего вышло, из мозга. Мы родили в муках. Вот это творчество, его какой-то козлина будет ругать. Не не позволим, не простим.
2: Ну, практически-то я вообще с тобой согласен еще раз. Когда кто-то ругает твой кот, это кто-то ругает то, что, чем ты пользуешься Или то, что ты делаешь Конечно, он автоматически ругает тебя И мысль о том, что не надо проецировать Ну, это, конечно, богатая мысль, хорошая Но вообще я не видел кого-то, кому бы удавалось отказываться от этой проекции
0: Мне кажется, процентов 50 дохода психотерапевтов Как раз построены на том, что они, народ эту концепцию не понимает Они учат, их учат, учат, их учат по-всякому И не, не выходит Все равно ассоциируем совсем со своим
2: ну, это же, ну, в смысле, может быть, и не надо от этого лечиться-то тогда. Может быть, это отличный драйвер для того, чтобы улучшать собственный
0: код? Может быть, и поэтому я не согласен вместе с тобой с четвертым пунктом. Я не мой код, ты есть твой код. Аминь. Нет, я не мой код, это хорошая формулировка. Да, мой пес. И, и разговорчивый пес, животное у нас есть в темах, которые не кликнуто еще? Кто? Выбирайте что-нибудь. Это а я выбираю, выбираю. А вот да я
2: ничего не хочу выбирать. Я как-то тебе хочу... и так хорошо,
0: да? Ну в смысле,
2: не, я просто очень сонный, поэтому я даже не стал открывать темы сегодня.
0: У-у-у, да ты просто Вишь, послуха, да пошел. ты послуха просто с нами.
2: Конечно, я вообще с тобой целиком. (тут) Ну,
1: Я я еще не успел посмотреть их Поэтому давай, ты выбери Потому что я, честно говоря В последний момент впрыгнул на этот Уезжающий поезд
0: У меня меня есть тема вот такая Тоже флемообразующая Как три года назад Сказать про Монго, что это странно И сложно Было неприлично в обществе Умных, интеллигентных людей Сейчас примерно то же самое Про все это семейство папитов, э, Солтов, Чифов. У тебя фабрик, да, бубук? У меня фабрик, да. У тебя фабрик. Про это тоже уже не принято. Вот если ты говоришь, что на кой, нафига Казя Баян, как говорю я, не стесняясь, то ты попадаешь в улитву каких-то очипенцев и отбросов общества. Ну, так. Это я к тому, типа... что... Чувак взял интервью со создателем Папита и говорит, что рост Папита такой, но ну он кривульку мерит, не не количественно а кривулька. Кривулька растет выше ускорение этого самого Папита больше, чем у Монги, больше, чем у чего на... чего не возьмешь у Папита все больше, понимаешь? И он говорит, откуда откуда такая популярность, чего так Папит растет? И пытаются они по этому поводу поговорить Про восход вот этих систем DevOps Или систем доставки Или систем, как они называются в общем Все эти систем
2: ну, я Дистрибуции даже не знаю. Я даже не знаю, что что в данном случае имеется в виду, но при этом искренне считаю, что на самом деле успех Puppet это в первую очередь успех э, виртуализации, в смысле это просто разросшееся до неимоверного количества, э, как это сказать, короче, у каждого человека теперь есть десяток виртуалок, очевидно, что управляться ими всеми э, нужно чем-то. И фабрика или папе в данном случае совершенно неважно, но просто понятно, что это средство для меня для управления виртуалками
0: исключительно. Так. Ну, они, собственно, так и и продают. Это их основная, так сказать, маркетинговая позиция. Мол, когда у вас три компьютера, вам пополам каких наливать. А когда у вас 33 виртуалки, это уже другое дело.
2: Причем, по... да, 33 виртуалки, и, и у вас при этом не Enterprise надо еще добавить. А-а-а. А-а-а. А если Enterprise... А если Enterprise, то у тебя, скорее всего, есть куча специальных инструментов, уже написанных для того, чтобы всем этим хозяйством управляться. И при этом писать что-то свое или писать э, рецепты для папетов и тому подобных самых – это примерно одинаково по трутозатратам.
0: Вот поясни мне дураку, который в танке, который при всей своей глупости поднимает каждую ночь под сотню виртуалок, без всякого папита, потом их тушит. На следующей ночи поднимает еще под сотню. Зачем мне папит нужен, когда я их могу поднять прямо из AWS, э, вполне примитивным API? Чего я добьюсь? Они у меня двух видов. Да, у меня есть две, две ветки в, этой, в этом джобе. Поднять мастеров, поднять слейвов. 10 мастеров, 100 слейвов. Ну, и куда я брать? Ну, а пакетики, с пакетиками ты что делаешь? А я ничего не делаю. Я один раз сделал одного мастера руками одного мастера. Установил пакетики одного. Один раз. Апгрейдишь Под... ты их все как? Потом сделал одного слоева. Все. Мне две машины Две машины поддерживать надо. Апгрейдишь ты их как? Апгрейдить мне, во-первых, не интересно То есть апгрейдить это не, не, не автоматический процесс Я 33 раза думаю. Я работаю всегда с двумя, ты понимаешь? Каждый раз я создаю новую виртуалку из этого мастера, из этого слайва. И их состояние как раз туда отражается. То есть, если я мастер проапгрейдил по какой-то причине, захотел поставить Java 1.7.40, поставил, все они на следующую ночь будут 1.7.40. Ага. Ну, и что? Где, Где для меня выгода... В чем будет у меня выгода использования Puppet, чтобы сделать что?
2: Выгода использования Puppet, она не в твоем случае Она в том случае, когда у тебя, например, сложный деплой в разные, не то что дата-центры даже А в разные, например, там типа отдельно в Amazon, отдельно в DigitalOcean, например, с одинаковой конфигурацией И для тебя это просто хосты, то есть то, что ты не можешь это сделать средствами Amazon.
0: То есть это Меньше. от того, что у тебя средства Твоего клауд-провайдера убоговаты Правильно? И не позволяют сделать тебя, это долго. Или у тебя разные клауд-провайдеры <свят> Ну, это какая-то Временная ситуация, нет? Они между собой по-разному разговаривают Ты не можешь один имидж с одного места в другое перенести Но если у тебя Представь себе облако клаудов В котором ну. ты можешь сделать снапшот И с этого снапшота генерить любое количество
2: Но В мечта. этом случае тебе
0: нужен Паппит или нет? Ну, Вообще нет, по большому счету нет
2: то есть просто проблема в том, что папит еще тебя проверяет Адекватность конфигурации и все такое Но если у тебя все просто твоя виртуалка Ну, типа, все клоны одной виртуалки
0: То, конечно же, тебе ничего этого не нужно Даже если... Это у меня шумит, кто спрашивает, что шумит У меня дождь идет Даже если это клоны двух виртуалок, да? Тоже
2: не нужно Ага Ну, конечно, нет Даже если у тебя 10 одинаковых виртуалок И ты можешь из
0: них легко клонироваться то Тебе все это не нужно Понятно, то есть не зря я не понимаю Товарищ из Папита говорит, что главная их фишка в том, что они полностью декларативны Описывают конечное состояние, но не шаги Ну, это не совсем так То есть это совсем
2: так только в случае, если у тебя нет Сейчас аккуратно выражусь Если у тебя штатная конфигурация, то есть понятная конфигурация
0: это что означает понятная конфигурация? Только пакеты из rpm чиков ставятся, если у тебя Red Hat, да? И ты можешь их перечислить? Ну, условно говоря, да. Если у тебя... Если Puppet знает
2: способы достижения этого, этого результата.
1: Ну да, если... У меня, кстати, вот интересный момент. Это же на самом деле инструменты для системных администраторов, а не для разработчиков, по большому-то счету. То есть вот Puppet и подобные ему системы. То есть, по большому счету, когда есть необходимость держать отдельного администратора, который там, заведует всем процессом там, развертки, там, слежением за кодом, тогда это действительно востребовано и нужно, потому что ему нужно следить за многими системами. А в твоем случае, потом же ситуация какая? Ты сам, по сути дела, администрируешь ту систему, которую ты и создаешь. Ну, то есть, если ты следишь за ней, обновляешь ее там, очень бережно, так сказать, и скрупулезно, следишь за вообще за показателями этой системы.
0: Вот вот в этот момент, мне кажется, вот вот в этом как раз и замануха Папита. Я вот зуб даю, и Сван сейчас гневами зайдет. Папит придумали для того, чтобы системные администраторы еще на какое-то время сохранили работу. Нет. Жень, все наоборот.
2: То есть, чтобы их как как, как
0: как можно меньше стало.
2: Ну, в смысле, в этом, в, этом, в этом смысле, конечно же, чем больше развивается Pipet, тем меньше работы для админа. Э, дело вот в чем. Дело в том, что э, типичное совершенно применение Papita оно на самом деле другое. Для меня, например, типичное применение Паппита это вагрант. Ну, в смысле, это развернуть такую же среду, как, э, как в продакшене, на моей виртуалке, которая у меня локально, на локальной машине поднята.
0: Понимаешь? Нет, не понимаю. Вот это да, вот я, я, я часто слышу, но не понимаю. Это в сегодняшнем мире, когда у тебя сервис уходит в облака, это становится все менее и менее возможно вообще. Потому что сервис твой завязан... Жень,
2: Жень, это у тебя они уходят в облака. А у меня в реальной жизни программирование, например, случается в самолете. И чего? Какие-то облака. Я физически в облаках нахожусь.
0: Ну, какую-то эмуляцию облака ты, конечно, с какой-то степенью успешности можешь устроить. Но, тем не менее... Все, no. это, все это, все это кривенько-косненько. Ты можешь динамо локал поставить и думать, что оно работает как настоящая, Потом удивляться. Ты можешь поставить вместо S3 какой-нибудь ураек и заниматься с ним подобным S3 API. Да, это, это все можно. Но все это ну, совершенно новый набор проблем, которых просто быть не должно. Если у тебя есть доступ к сети, а доступ к сети есть у каждого, то твоя Виртуальная инфраструктура ничем не отличается от реальной. Она просто ударяет другие таблицы, в другие стрибакеты, бакеты в другие я не знаю чего. В другие, в другие, но в том же месте. Не-не-не, еще раз смотри, ты говоришь,
2: эм, что Ансамблер разрабатываться нужно тоже в клауде, и тестинг тоже должен быть тоже в клауде, и все должно быть в клауде, и никакой эмуляции того, что у тебя в клауде происходит, делать не надо. Я с тобой вообще в принципе согласен, но это не всегда возможно, понимаешь? И, конечно же, Папит живет до тех пор, пока мы все живем в мире нестандартизованных и разных и разных по качеству и по уровню клауда. Что тут
0: поделаешь-то? Ну, я рад, что хоть кто-то видит, зачем оно надо. Утверждает Но. еще автор, что Папит это хорошая строчка в интервью, в резюме для сисадминов.
2: Не, не, ой, не, это, это как раз бред. Еще раз. Папет это в первую очередь инструмент э, человека, который типа админ слэш, как это сказать-то, не админ, а программист слэш немножко администрирует. DevOps.
0: Ну, типа того, да. То есть... На мой взгляд, папет как-то слишком сложный для нормального админа штук. Как-то он не про то. Не про то, к чему они привыкли. Он как, как, как в наших краях... Э голодный. Как у нас Мавин, так у них Папит.
1: Ну, да. Да, по сути дела, я согласен.
0: <смех> Чего? <смех> 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 есть, оказывается, рынок работ для специалистов по Папиту. То есть, есть уже О, и такие <смех> специалисты. И этот рынок растет. Кривулька это растет. Так что, учите Папит. По, по утверждению разработчика Папита, Кривулька растет. <смех> <смех> Да, но они тут все с тобой согласны Что рассвет облаков как раз И виртуализация как раз про Puppet, да, он, он в этом помогает Я уже усомнился Мне кажется, это противо, противостоящие доводы Чем дальше облака будут развиваться чем, Тем меньше папит нужен будет И Не, Я беру обратно свою рекомендацию Учитесь из админы Puppet Учитесь с админы программирования Это гораздо более надежный путь Ну или так
1: Админы не нужны. То есть это как бы центральная мысль твоя, я так понимаю.
0: Ну, я всячески пытаюсь их извести в любом месте, где, где я их вижу. Что же могу поделать. Так, так получается на практике. Да. Я думаю, по времени можно перейти к темам наших слушателей, особенно принимая во внимание, насколько сонный бобок и насколько 6 утра он у нашего гостя.
2: Это да. прямо ура будет, потому что что-то я прямо тоже засыпаю уже, правда. И сейчас откроем, 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 давай, откроем, давай. откроем, открыл.
0: Я уверен, что там нифига не гиковские темы, вот сейчас как обычно. Пытаюсь понять. Там... Яндекс представил платформу для персонифицирования веб-сайтов Атом. Ну Для адаптации, но ну, окей, да. Это как-то относится к с гиковскому выпуску?
2: Ну, очень опосредованно. Давайте я тебе расскажу, а ты мне расскажешь, гиковская эта штука или нет. Смотри, значит, мы, по сути, сделали такую платформу, которая позволяет... Сейчас аккуратно попытаюсь сформулировать для гиков. Короче, это такая штука, которая с помощью машин лернинга понимает некоторые особенности пришедшего пользователя. В типичном случае она может обучаясь на других пользователях, сказать про этого пользователя, например, достигнет он какой-то цели на твоем сайте или нет. Ну, что за цели в терминах аналитикса или метрики. Понимаешь, что это?
0: Нет? Mm-hmm. Мне, мне это вообще в воду все кажется. Стоит ну, с еще больше в воду.
2: Смотри, смотри, значит, вот это обычно это работает так. Представь себе, у тебя есть э, люди, которые слушают подкасты, есть люди, которые ходят в архивы, есть люди, которые э, слушают онлайн нас. Представил? Так, представил. Ты, ну, грубо говоря, мы про всех пользователей, которые заходят на Радио Т, размечаем в куке, например, да? Говорим, что, ну, там в куке и Куки на них ставим, и размечаем, что вот пользователь, который ведет себя вот так, то есть, например, э, никогда не заходит в раздел онлайн-вещания, а всегда ходит только в раздел подкасты, и приходит обычно во вторник или среду, и обычно скачивает один файл, это чувак, который слушатель ну, который просто слушает. Чувак, который, значит, ходит в архивы, это какой-то некрофил. Чувак, который ходит в онлайн-вещание и всегда приходит только по субботам, это, скорее всего, чувак, которому интересно только послушать нас онлайн. Что происходит дальше? Приходит новый человек. У тебя есть специальная ручка, которую ты дергаешь, она тебе говорит, знаешь, с вероятностью 30% это чувак, который пришел послушать онлайн-вещание. Прямо вот так вот сходу к чему это приводит? К тому, что, например, на сайте Radio T, когда чувак заходит, можно просто сразу же, если там говорится, что вероятностью 80% человек пришел за онлайном, показать ему прямо
0: сразу страницу с онлайном. Понимаешь, да? Вот в этот момент я вспоминаю, где мой черный пистолет. Вот эти сервисы, которые думают за меня, вызывают мой постоянный гнев. Потому что 80% это херовый процент.
2: Все правильно говоришь. Все правильно говоришь. Поэтому для таких, как ты, на все, с самого начала четко сказано, что для таких, как ты, будет функция отключить вообще все, все предсказания для меня на этом сайте или на всех сайтах вообще.
0: Сделайте это большим таким включательным, чтобы по умолчанию а знаешь, был отключен, там, к чертовой не, матери. по умолчанию, конечно, будет
2: включено, но конечно же для всех гиков будет прекрасная возможность все это выключить чертям собачьим, потому что вообще-то, ну, есть не нулевая вероятность того, что как раз вот тебя действительно такая функциональность будет э, просто раздражать. Это, кстати, те же самые люди, которые поисковую систему используют в первую очередь как греб. Ну, а это по-другому да? можно использовать. Ну, конечно. Слушай, баба,
1: как, кстати, вот интересный момент. Я, насколько помню, на этой же неделе 2 октября был Як.
2: Ну, там это, собственно, анонс и был, да
1: Анонс как раз там и состоялся А, а? отдельного доклада, насколько я помню, не было То есть, вот я как-то Ну, анонс,
2: по... анонс, ты знаешь, это есть отдельный доклад Там на 40 минут анонс вообще а Это вот прям от, видео... открывающий, открывающий доклад Вот он, собственно, про это и был Как эта штука работает
1: Ага вот, ты, по-моему, рассказывал, нет.
2: да? Ну, я там, типа, рассказывал примерно, там, не знаю, 7 минут, а оставшееся время рассказывал Антоша забавных. <свист> вот. И там все довольно увлекательно, коротко если.
1: А когда видео будет? Я
2: думаю, нашим послушателям интересно. А... <пух> видео, кажется, всего этого хозяйства должно быть в самом начале, в смысле вот этого конкретно доклада, должно быть, по-моему, в понедельник, если я ничего не путаю. Можно сходить также на страничку Atomyandex.ru Яндекс.Ру и посмотреть там на очень красивую, как мне кажется, саму, саму по себе страницу. Ну, в смысле, меня реально от нее примут А, ты знаешь, а на самом деле презентация уже там выложена. В смысле, видео презентации, видеопрезентации там уже выложено. Uh-huh. Можно сходить, посмотреть. Вот. А, на самом деле еще круто посмотреть обязательно, как сайт сделан. Там поскройтесь, посмотрите. Уже, конечно, чуваки реально за два дня прямо сделали сверхчудесный какой-то промо сайт для технологий Я что-то прямо зафанател от того, как, как верстаки умеют работать. В хорошем смысле верстаки. А вы,
0: устали, слыхали вы слыхали скандал, как э, с сайтом э, по с главным американским сайтом, какой конфу случился. А какой главный американский сайт? Ну, у нас же э, доступная медицинская страховка стала доступна с 1 октября. Obamacare. Obamacare, и, так. Да, и от этого есть такой гав-сайт, gov, который... Hell чего-то там, гав. Uh-huh. И Health этот гав писали, судя по всему, специалисты по фронт фронтенду. Но что-то они как-то забыли с бэкендом договорить. Ну, там ситуация такая. Те, кто смотрит JavaScript, сайт красивый, говорят, все круто. Причем вся статика генерируется статически. никаких там запросов к базе данных, чтобы построить страницу нет, все делается, ну как сейчас, это изнутри Джейсона и посылается, но слишком много, ну типа там на страницу там сотня запросов идет куда-то, и бэкенд как-то не выдержал у, всего, у всей Америки всего этого наплыва, а фронтенд был такой кучерявый, что он не показывал, что бэкенд не выдерживает. А, ну ты понимаешь, да все работало, да. только не работало. Ну, красота же. Ну, просто вся весь американский IT теперь показывает пальцами и говорит, мы всегда знали, что государство ничего сделать толково не может в IT большого проекта. Вот теперь увидели. Хотя там не так плохо, как, ну... Знаешь, у, когда-то был сайт, то ли Обама, то ли еще не помню, чей-то сайт на WordPress написан из больших. То есть, до такого, конечно, не дошло позор, но ну, достаточно много позора было. Да. Что еще и с тем, и с тем, и с тем, и с тем. Взломали доп. Кому это интересно. Ну, да. Угу. Тебе, тебе интересно? Взломали. Украли исходный код. Ты там смотрел что? Ты знаешь, пока не смотрел. Это произошло,
2: по-моему, в, в пятницу или в четверг. И я, как обычно, прошляпил, потому что был в Киеве. О, в Минске.
0: Ну вот посмотри, расскажешь, что хорошо нашел. Особенно ищи там матерные слова и, и всякие смешные комменты. Они рулят. Почему-то ты у меня пошел квадратиками Да,
1: звук как раз
0: Ну, как раз ближе к концу Давайте я посмотрю, что еще тут есть у нас Из Из популярных тем У нас на сегодня Планировался гость из BitTorrent Labs, да? По-моему это называется Вообще ничего непонятно, что ты говоришь Да, но слушатели слышат Что был гость Должен был бы гость из BTE Лэпса этого, но он не пришел, обещал в следующий раз прийти и рассказать, как у них BTCink работает и все дела, и мы тут поиздевались над ним, как могли. Готовы к издевательству коллеги на следующий выпуск?
2: Я очень за. Я считаю, что это очень интересно.
0: Да, а особенно человек, похоже, технический, можно будет его похвалить. Похвалить за проделанную работу, чтобы он не испугался и пришел.
2: А я еще за одним узнаю у него подробности Про проект BitTorrent Chat
0: Да, тоже любопытный проект Который убийца Сколько пяток уже проектов после, после снова донат таких появилось И вот появится наконец-то Единый и правильный Да Хотя заметь бабок, если они BitTorrent Chat будут По локальному времени синхронизировать Ну, все будет плохо Все, все будет как в BitTorrent Ладно, предлагаю на этом Балайку нашу подтягивать, завершать. Я напомню, что был у нас в гостях голодный, был у нас не в гостях, а дома Бобу. Ксюша не пришла. Ты знаешь, Бобу, какую я тему поручил, да, домашнее задание? Какое Пока в этот не раз не выбило? Порассказать про веб-сокеты. О, ну, это же простое. Про... богатая тема. Простое было задание. Это тебе никакие паттерны. Всего лишь веб-сокеты. И Что? Говорит, бомбежки у нас, мы в убежище не можем.
2: Ну, ничего, в следующий раз, я думаю.
0: В следующий раз. Мы не забываем. Мы как тот самый слон из за Авернота. Все помним. Ладно, все. Спасибо еще раз, Голодный, что пришел. Поддержал нашу нашу бригаду.
1: Ну, всегда welcome. Ага. Большим удовольствием с вами всегда потримпеть.
0: Следующий выпуск будет обычный, не Хотя, я как-то... Как-то реакция чата, вообще реакции чата на то, что мы говорили, не было практически, что удивительно. Надеюсь, хоть будет реакция в комментариях. Да, и помните, мы тут студию обновляем, так что сайт друзей, он все более и более актуален. Я там цвета поменял. Позвал жену, говорю, выбери мне розовый, не такой противный. Она выбрала, говорит, вот такой лучше будет. Женщина в этом лучше нас понимает. Да,
2: женщина нас понимает лучше, а моя вот просто прямо намекает, что спать пора.
0: И на этой оптимистической ноте, до следующей недели, пока, услышимся. Пока.
2: Пока-пока.